0: Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des personnes qui ont quitté l'islam. Épisode 3, euh, suite de mon apostasie. Donc euh, à l'épisode 2, je vous ai raconté ma vie et je m'étais arrêté au moment où j'apostasiais. Et dans cet épisode, je vais vous raconter euh, comment est-ce que par la suite j'ai réussi à, à vraiment ouvrir les yeux euh, de, de manière définitive. Comment est-ce que j'ai renforcé ma conviction euh, Comment je vois le monde aujourd'hui Ma vision de la vie et euh, quelle est un peu ma vision maintenant des, des musulmans, voilà, euh, en une heure et demie ça va, j'ai essayé d'être, euh, je suis un peu parti dans tous les sens, je vous préviens, euh, c'est très compliqué de, de raconter en une heure et demie euh, euh, quelle est sa vision du monde, mais j'ai essayé de le faire, euh, si vous voulez euh, me partager votre vision du monde, n'hésitez pas, Envoyez un message sur l'adresse email apostaislam@gmail.com. Qui que vous soyez, quelles que soient vos motivations, tant que c'est de manière bienveillante, vous serez les bienvenus et vous serez les bienvenus sur ce podcast. Donc apostaislam@gmail.com ou bien vous pouvez laisser un message sur Twitter apostaislam. Merci beaucoup et bon podcast avant et après, enfin c'est pas possible de savoir avant et après, c'est malheureusement la chose, euh, puisqu'en général quand on apostasie déjà ça se fait de manière progressive et puis au début on pense pas à aller tout de suite euh, toquer à la porte des scientifiques pour, euh, pour leur expliquer ce qui s'est passé ou quoi C'est enfin, vraiment bon. je pense que ça sera c'est vraiment euh, quelque chose de très conceptuel ce que je suis en train de dire et là déjà je suis en train de, de m'écarter du sujet mais en tout cas ce que je voudrais vraiment dire expliquer c'est que c'est vraiment un... C'est quelque chose d'indescriptible, quoi. Mais vraiment, euh, on perd tous nos repères et on doit se reconstruire des nouveaux Et puis, euh, alors, vite, ou je pense que ça dépend de, des personnes. Mais pour moi, en tout cas, ça a été euh, progressif. Je pense qu'il y a eu la première période, c'est vraiment le choc. Voilà. Euh, mais le choc, c'est pas... un choc euh, sur plusieurs semaines. Se dire... Euh, mais comment j'ai fait pour, euh, pour y croire, quoi Et puis, euh, très vite, c'est... Mais comment... Euh... Enfin, comment autant de personnes ont pu y croire comme moi Et euh, vraiment, euh, on se dit, mais il faut, faut que je le dise à mon entourage, et puis ensuite, on, très vite, on se rappelle, on se dit, non mais attends, toi, il y, y a quelques semaines, si on t'avait dit ça, tu n'aurais jamais cru, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, il y a plein de sentiments euh, confus euh, qui se mettent dans notre tête. On n'a pas vraiment de feuilles de route. Et c'est pour ça qu'il y a là, le podcast. Euh, J'espère qu'on aura vraiment de, beaucoup de témoignages. Les personnes pourront se rendre compte qu'elles ne sont pas les seules, euh, qu'il existe aussi une myriade de, de manières de, de digérer la chose. Et vraiment, voilà, et, là, il n'y a pas le, le guide de l'aposta pour aller nul, quoi. C'est vraiment... Euh... On essaie vite, bon alors, de nos jours, heureusement, on a de la chance, il y a Internet, donc on peut peut-être aller essayer de trouver une communauté, essayer de voir un peu ce qui, ce qui s'y dit, comment on digère la chose. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était les, plutôt les débuts d'Internet, donc il n'y avait pas tout ça. Et euh, du coup, euh, moi, ma, ma thérapie, parce que je pense qu'il faut une thérapie ensuite, euh, ça a été de, de comprendre l'islam. Et j'ai commencé, alors bon, là, c'est peut-être particulier, mais moi, de toute façon, je suis passionné d'histoire en général, l'histoire avec un grand H, et euh, du coup, euh, l'histoire de l'islam, euh, ça a vraiment été... Euh, et je me suis, en fait, j ai, j ai, je ne me suis jamais renseigné autant sur l'islam, et je me suis jamais passionné pour l'islam autant qu'après qu mon apostasie, quoi. J'ai vraiment... Euh, J'ai lu plusieurs biographies du prophète, évidemment, on se rend compte à ce moment-là qu'en fonction de la personne qui l'écrit je me souviens, j'avais lu, par exemple, celle de Tariq Ravadan qui était un petit peu... Euh, Mystique, un peu entre le mysticisme et le philosophisme, voilà le prophète, c'était un peu un, un genre de Socrate avant l'heure. Euh, voilà, mais il y avait des, il y avait, aussi, il y avait aussi des, il y avait des biographies faites par des, des personnes. Euh, qui avait plutôt une, une approche un peu scientifique euh, ou historienne, je ne saurais, saurais pas comment on pourrait le, le décrire, mais en tout cas qui n'était pas musulmane, et du coup on se rend compte que les choses étaient beaucoup plus rationnelles, les explications sur le, comment le prophète aurait gagné les, les batailles, par exemple, euh, c'était euh, beaucoup moins euh, euh, fantastique que d'autres biographies que j'avais lues qui étaient écrites par des musulmans, par exemple il y, y a la bataille de, du fossé, où le prophète... Euh, euh, se réfugie dans la à Médine et où, où il sait que les, les musulmans vont attaquer enfin n'importe quoi excusez-moi pour le lapsus les euh, que les Mécois vont l'attaquer une coalition et, euh, et donc du coup il demande il demande à ses, à ses je ne comment on pourrait dire à ses sahaba enfin à ses amis de enfin de ou en tout cas aux médinois de de protéger la ville du coup il, il creuse des grandes tranchées et euh, par euh, par, euh, et en général, en fait, euh, du coup, je, je vais essayer de. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Hein, donc, je... il y a un grand principe de, de toutes les batailles, c'est que la personne, qui... enfin le, le groupe qui veut attaquer une ville, en général, va se mettre à l'encercler. Et euh, le, jeu, le jeu ensuite, avec euh, des guillemets, le jeu qui s'instaure ensuite, c'est que la ville va devoir euh, puiser dans ses réserves pour euh, pouvoir tenir le plus longtemps possible, et, euh, et les, les assaillants vont ensuite, euh, eux, avoir le, le problème inverse, c'est qu'avec les réserves qu'ils ont, qu ont sur eux, vont essayer de tenir le plus longtemps euh, la ville l'encercler le plus longtemps possible. Donc euh, ensuite, c'est à qui aura le plus euh, euh, de réserves de, de nourriture, et puis aussi de réserves euh, psychologiques, pour tenir le plus longtemps le siège, donc le siège pour ceux qui, pour ceux qui, qui sont les assaillants. Et euh, les assaillés vont, vont essayer de bah, tenir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment de toute l'histoire de l'humanité. Euh, les batailles, euh, le grand classique des batailles euh, d'une ville qui est fortifiée, c'est ça. Et donc c'est ce, ce que fait le prophète. Ils il creusent des tranchées pour empêcher l'alliance de Mécois de, de, de passer. Et euh, ensuite, euh, voilà, ils attendent. Et euh, puis un matin, les, les Mécois euh, rentrent chez eux. Et, et c'est là où la divergence se fait dans les biographies, c'est que pour, pour un musulman, en tout cas avec l'œil, euh, un œil un peu, euh, bon alors là, là c'est facile, je suis apostat, donc je, je peux le dire comme ça, mais avec l'œil un, euh, voilà, voilà, un peu fantastique, on, on, les, les musulmans vont, vont dire, euh, enfin ça c'est ce que je lisais dans les biographies, que voilà, et, euh, la nuit il euh, y avait eu des anges qui sont venus euh, combattre les les, les mécois et que voilà les mécois ont, ont fait demi-tour parce que voilà ils étaient attaqués par les anges enfin voilà euh, évidemment une personne musulmane elle va se dire oui ben c'est possible quoi les, les anges existent voilà moi moi quand j'étais musulman je pensais vraiment que les anges existaient donc euh, il n'y avait pas de raison enfin ça, ça se tient quoi c'est à partir du moment où on a mis un peu de de, de magie dans, son, dans sa vie avec euh, le fait de penser qu'un dieu a, a créé euh, voilà, le monde et qu'il nous enverra en enfer ou au paradis selon nos, nos bonnes actions, voilà, à partir de là bon, on peut mettre un peu d'ange dans sa, dans sa vie j'ai envie de dire, donc euh, ça se tient pour un musulman par contre, à, par exemple avec les biographies un peu plus euh, tenues par des, enfin écrites par des historiens c'était un peu plus rationnel quoi, on nous expliquait par exemple tout simplement que, que les, lors de la bataille du fossé ben, les assaillants, voilà, ils ceux qui faisaient le siège, ils avaient plus de quoi manger, et puis bah, ils se sont lassés, du coup, ils ont fait demi-tour. En plus, il faut, faut se rendre compte des conditions de l'époque. C'est le 7e siècle, c'est dans un désert. Les sièges, ils ne peuvent pas tenir éternellement. Et, et puis, c'est comme ça. Donc, euh, enfin, moi, du coup... Une fois que j'étais apostat, euh, alors évidemment, on pourrait dire euh, avec un oeil critique que j'essayais de me rassurer, mais moi je trouvais ça vraiment logique que, voilà, par exemple, la, la bataille du fossé se soit terminée comme ça. Par exemple, la bataille de Badre aussi, on va aussi venir sur la bataille de Badr. Par exemple, quand j'étais. Euh, euh, bon, quand j'étais euh, musulman, euh, au final, je la connaissais pas vraiment. J'avais regardé le film. Euh, euh, comment il s'appelle ce film Le Messager, et voilà, il y a la bataille de Bad. mais bon, on ne peut pas dire vraiment que c'est des grandes références. En tout cas, la bataille de Bad, si on la lit d'une du, vision un peu, euh, voilà, un peu musulmane, on va dire, en tout cas, euh, excusez-moi de le dire comme ça, mais dans cette bataille, voilà, on, on voit que le prophète a été un fin stratège, euh, et que, voilà, et que les, les Mécois euh, n'avaient aucune chance, parce que... Euh, parce que euh, les musulmans étaient aidés par, par, par des anges, encore une fois. De toute façon, les anges sont dans tous les bons coups. Donc, et donc, c'est comme ça que les, les Mécois avaient pu être défaits. Alors que dans la version historienne, entre guillemets, quand, que j'ai lue dans les biographies, c'est un peu plus... On voit que c'est une, une stratégie de combat classique. Le prophète, il, il empoisonne le, les puits d'approvisionnement en eau. On sait que l'eau c'est stratégique dans la guerre. Je ne sais plus s'il les empoisonnent ou il les condamne, mais dans tous les cas, les Mécois n'ont pas accès à l'eau. Donc, du coup, quand ils se présentent sur le champ de bataille, certes, ils sont plus nombreux, mais une armée constituée de personnes qui, qui meurent de soif, euh, vous serez d'accord pour dire euh, que c'est beaucoup moins efficace qu'une armée voilà en pleine possession de ses moyens. Et avec cette explication de. de euh, avec cette... Explication du. Voilà, la... c'est pas la même bataille, quoi. Euh, et là, on se rend compte que finalement, les musulmans, s'ils ont gagné, c'est pas parce qu'il y avait forcément des anges, comme l'expliqueraient les musulmans, mais c'est plutôt que, voilà, euh, le prophète euh, des musulmans avait bien préparé sa bataille. Enfin, on sait pas après si c'est lui ou s'il avait des, des conseillers en, en, en stratégie militaire, hein. enfin, toute proportion gardée, mais euh, on se rend compte que finalement, en fait, après, c'est la, la conclusion que j'ai faite, moi, au final, il y a des tas de batailles, quoi, où le, qui sont gagnées par les musulmans, les musulmans vont toujours mettre un peu de, de magie là-dedans, d'intervention divine, mais euh, les, les victoires dans une bataille, elles peuvent être expliquées de manière euh, totalement euh, rationnelle, voilà, ils, ils ont été meilleurs, ils, ils ont... Et voilà, et c'est comme ça tout le temps, en fait. En fait, l'expansion musulmane, elle peut s'expliquer de manière parfaitement rationnelle. Il ne faut pas à chaque fois mettre de la magie dans, dans chaque victoire de bataille. Et c'est ce qu'ont tendance à faire euh, les musulmans. Et euh, d'une, je trouve que ça n'apporte rien, parce que, parce que bon, même en étant musulman, on pourrait se dire que les batailles ont été gagnées parce que les musulmans étaient meilleurs. Hein, et, et puis ça n'enlèverait pas que le fait que l'univers ait été créé par une entité... Euh, Céleste. Mais bon, c'était pour illustrer le fait que, en fonction du, du rédacteur de biographie, là c'était vraiment pour prendre l'exemple de la biographie, mais c'est un exemple qui peut s'appliquer à tout. Euh, J'étais systématiquement plutôt d'accord, toujours en prenant un œil euh, un peu, voilà, j'essayais de prendre de la hauteur, mais euh, je trouvais toujours plus rationnel. Euh les explications des, des auteurs euh, neutres. Puisqu'en plus, en plus, on ne peut pas dire que c'était des auteurs qui attaquaient l'islam. Hein. Vraiment, ils prenaient l'islam d'un point de vue historique, euh, comme s'ils parlaient de, je sais pas, de Charlemagne ou Charlemagne. Si on prenait un point de vue catholique, on pourrait dire qu'ils qu combattaient au nom, au nom du, du christianisme, et c'est ce qu'ils faisaient en plus. Hein. Mais euh, on, peut, on peut expliquer ces victoires... Euh, par, par, d'un point de vue rationnel. Hein, on, peut, on peut dire que Charlemagne est un, est un meilleur chef de guerre, tout simplement. Et, euh, mais, voilà. mais quand il s'agit du prophète, on a tendance à... Et des musulmans, surtout du début, on a tendance à mettre un peu de, toujours de mysticisme là-dedans. Et donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai passé, en fait... Euh, alors là, c'était vraiment l'aspect biographie, mais en fait, j ai, j ai, chaque sujet, je les ai, ai analysés. J'ai vraiment été passionné par l'islam pendant des années. Euh, voilà, je voulais, euh, je voulais vraiment comprendre dans quoi je, je m'étais fourré et puis je trouvais ça super intéressant aussi je dois l'avouer, moi je suis intéressé d'histoire en général mais, euh, mais là, là, là vu que j'avais la tête à ça on va dire j'ai vraiment pu m'intéresser à l'islam en général à, tout, à regarder tout sous toutes les coutures et, euh, alors déjà moi j'ai jamais ensuite douté euh, de mon choix premier euh, par la suite parce qu'en fait, j'étais sans arrêt conforté dans mon, dans mon choix. Euh, voilà, j'arrivais à tout expliquer de manière rationnelle. Euh, je pourrais prendre des tas d'exemples, mais ça prendrait des heures. Euh, voilà. Euh... Est-ce que, est que je pourrais réfléchir à d'autres exemples où, où j'ai trouvé... Ah oui, j'en ai un autre. OK. Euh... On sait qu'en islam, euh, ce qui est très important chez les musulmans, c'est... Euh... C'est le Coran, voilà le Coran. Euh... Si quelque chose est écrit dans le Coran, ça peut pas être contredit par un hadith, ok. Les hadiths, c'est les, les paroles rapportées par, euh, par le voilà du prophète, par euh, les musulmans et ensuite compilées euh, euh, par, des, par des imams de l'époque, du début euh, de, de la période, enfin du début de l'histoire de l'islam. Voilà, et les musulmans sont les plus respectés euh, de manière euh, d'un consensus plutôt général, en tout cas de la, la majorité des musulmans. Donc on peut dire que, on peut dire, euh, si, si, si je simplifie la chose, on peut dire que si on prend juste les, les, la compilation des hadiths de Bukhari et Muslim, on a le et qu'on a le Coran en tête. Enfin, euh, en théorie, c'est possible de passer une vie de musulman euh, et d'avoir un peu toutes les toutes les clés. Euh, enfin voilà, il manque pas beaucoup d'éléments. dans... Euh, il manque pas beaucoup d'éléments et donc moi j'étais, enfin ça me, voilà ça ça m'allait très bien et euh, faut savoir que que ces imams dans leur, la... j'ai lu un jour que <rire> qu'un million de paroles rapportées du prophète avaient été compilées en tout. Pas par et euh, Muslim, mais de manière générale, ou je ne sais pas, peut-être même par, par les deux. Enfin, en tout cas, le, le chiffre d'aminon avait été sorti, et il ne me semblait pas improbable, mais c'est notoirement connu qu'il y a, des, il y a vraiment des, une quantité mais astronomique de paroles rapportées du prophète Déjà, ce qui montre déjà un premier problème. Hein, en vais... Enfin, là, je vais... Maintenant, c'est simple. Hein. Maintenant, j'ai toujours l'œil d'un apostat, forcément. Donc, euh... moi, j'estime que c'est un œil neutre. Un musulman pourra dire que c'est le diable qui parle à ma place ou qui me souffle les réponses, J'en sais rien. Mais euh, voilà. Là, je vais. Je vais. Je pense que je vais arrêter d'ailleurs de prendre cette a... attitude défensive. Je vais essayer de partir du principe que je m'adresse à à des anciens musulmans. Franchement, des musulmans qui, qui écoutent ce podcast, euh, bienvenue, hein, mais, euh, mais évidemment, vous allez jamais être d'accord avec euh, mon point de vue, puisque de toute manière, vous partez du principe que, que c'est shaitan qui me, qui me souffle les réponses. Donc forcément, en partant de, de cet a priori, euh, c'est difficile de suivre mes raisonnements. Mais bon, peu importe. Essayez, enfin, faites ce que vous voulez, mais vous pouvez euh, voilà, essayer de prendre un peu de recul sur euh, le fait que c'est shaitan qui me souffle les réponses. Et vous dire que non, j'ai un raisonnement construit et euh, puis au moins, au moins ça vous permettra de me suivre. Ok Donc euh, donc euh, on repart dans mon exemple. Il euh, y a eu énormément une quantité astronomique de hadiths qui ont été euh, qui ont été rapportés et déjà ça ça sera, ça sera, pour moi c'était un, un premier enfin c'est un premier problème. Euh, c'était un premier problème. Aujourd'hui, tout ça, je l'ai digéré. Hein, donc, je vais, plus, je, vais, je vais parler de tout ça au passé. Hein. Maintenant, en fait, j'avais arrêté, ma... arrêté pendant un très long moment de m'intéresser à l'islam. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, euh, c'était pas sain de, de s'intéresser à, à un même sujet pendant des années et des années. Je me suis intéressé à l'islam pendant des années. Et là, j'avais fait une pause d'environ de, 5 ans. Mais bon, euh, et, le naturel revient au galop. Donc, euh... sur de mauvaises bases, c'est-à-dire. Puisque. Euh, ah oui, il faut revenir sur le fait que le Coran est, est carrément incomplet, il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être interprétées d'un milliard de façons, donc évidemment les musulmans, pour euh, pratiquer leur religion au quotidien, ils n'utilisent pas du tout le Coran, ils utilisent euh, les hadiths, parce que c'est dans les hadiths qu'on nous explique euh, euh, voilà, les, comment se comporter dans la vie, euh, euh, ça nous donne des exemples concrets de, de, de mise en situation, mais... Euh, le Coran, lui, c'est plus, euh, voilà, euh, soyez musulman, euh, vous, vous irez en enfer si, si vous ne l'êtes pas. Et euh, c'est souvent vague, on, euh, enfin, vague en tout cas de mon point de vue, et c'est souvent les hadiths qui précisent euh, des choses concrètes. Évidemment, les hadiths, ils ne doivent pas aller à. à en opposition à ce qui est dit dans le Coran. Mais du coup, le fait qu'il y ait autant eu de, de, de choses rapportées, c'est déjà c'est déjà louche. Donc déjà, ça, ça devrait irriter, quoi. Mais le pire, en fait, dans tout ça, <rire> c'est que la plupart des hadiths ont été rapportés par une personne qui s'appelle Abu Oreira. vous m'excuserez pour l'accent, et euh, cette personne, qui était-elle Le problème de cette personne, c'est qu'en fait, elle était personne, c'était était pas un compagnon proche du prophète c'est pas une personne de son top 10 des personnes qui iront au paradis de manière sûre, puisque le prophète avait fait un voilà, avait décrété que certains de ses compagnons quoi qu'ils ferait euh, iraient au paradis, cette personne en fait, c'était vraiment c'est un, un pauvre une personne qui, qui traînait autour de la mosquée euh, selon les dires des, des, des hadiths et c'est une personne, en fait, qui passait son temps à rester à côté du prophète. Déjà, même, même là, c'est déjà louche. Le prophète, ça devait être une personne à la tête d'une communauté, donc ça ne devait pas être une personne très disponible. Et pourtant, euh, ce, cet homme... Euh, alors, on, on peut dire que le prophète était une personne très sympa et tout ce qu'on veut à ce sujet, hein, mais qu'il ait eu une personne à ses côtés... Euh, même durant des années, pourquoi pas Et mais qu'il qu ait passé du temps avec cette personne à lui expliquer des tas de choses, alors que cette personne, elle, a, elle, elle avait rien de particulier, elle, elle ne l'aidait pas dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, il, il avait aucun réseau. C'était vraiment, je euh, vraiment, euh, je sais pas, euh, l'image, ça pourrait être quoi euh, Le charclos en bas de chez vous, le, fin, le, le, la personne, euh, la, la pauvre personne en bas de chez vous. Mais même si vous, vous, vous êtes sympa avec elle. Euh, Comment le prophète, il avait dix femmes, il avait, euh, des, je suis sûr, des tas de conseils de guerre, de batailles à préparer, il avait... et non, euh, apparemment, il aurait passé du temps à, 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 à raconter à Abu de, de plein de choses sur la religion, et rien que ça, déjà, c'est louche. Mais ce qui est encore plus louche, c'est comment Abu Huraira et qui en plus, apparemment, ne connaissait pas le Coran dans son intégralité, a-t-il fait pour... Euh, pour retenir autant de donc de hadith en tout cas a-t-il rapporté autant d'anecdotes quoi enfin mais euh, et bien, il y a une explication une explication irrationnelle encore une fois l'explication c'est que le prophète aurait eu une sorte de cape et qu'il aurait mis alors euh, voilà, c'est pire qu'Harry Potter hein, il aurait mis cette cape euh, voilà sur euh, sur eux et euh, grâce à cette, euh, ce coup de magie enfin ce tour de magie euh, Abu Reira aurait été doté d'une sorte de capacité de, de, de rétention d'informations euh, voilà, euh, magiques. Donc il aurait pu retenir des tas d'histoires que lui racontait le prophète. Donc en fait, et, et ça, 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 ce point de, de, de la religion musulmane, il est rarement... Enfin, moi je vais vous dire, Abu Reira et l'histoire de la cape magique, hein, comme on va l'appeler, cette histoire, elle m'a même été rapportée par mon père. Mon père, un jour, il m'a dit et en plus c'est marrant parce que c'était après mon apostasie mon père me parlait de religion sans arrêt il m'a dit tu sais il euh, y a il y Boureira c'est enfin c'est une personne euh, un jour euh, le prophète euh, et, il lui a mis une cape et, et avait, euh, voilà je sais pas si c'était sur la tête ou en tout cas ils se sont enveloppés dans la cape et grâce à ça il a réussi à retenir euh, voilà c'est c'est grâce à lui qu'on a autant de hadith à notre disposition enfin cette, cette chose qui, qui est enfin, sortie vraiment, je répète, euh, vraiment d'Harry Potter et l'école des sorciers, cette chose, elle est considérée comme euh, quelque chose qui s'est vraiment déroulé quoi, dans, dans l'histoire de l'humanité, hein, au même titre que, je sais pas moi, que, que les croisades. Euh, C'est vraiment quelque chose sur, sur quoi s'appuient les musulmans pour justifier le fait qu'une personne ait réussi à retenir autant de hadiths. Et euh, voilà, sur le million de hadiths que je vous ai dit, je ne sais pas quel est le pourcentage de hadiths qui proviennent d'Abu Huraira mais il est significatif, quoi. Je ne sais pas, peut-être la personne, elle avait réussi... Euh, euh... On ne peut pas compter, en fait, ça ne voudrait rien dire de compter, parce qu'il faudrait dire quels sont les hadiths, sahih ou pas sahih, euh, etc. Mais Abu Huraira est le premier rapporteur de hadiths, donc ce n'est pas un c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Donc ça veut dire que cette personne a profondément euh, forgé la pensée de, de, de milliards de personnes au travers de l'histoire de l'humanité. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Alors on pourrait dire que c'est le prophète Mohammed qui l'a fait, puisque le, enfin des milliards de personnes au, au cours de l'histoire de l'humanité se sont, se sont dites musulmanes, donc suivent ce code... Euh, juridique et moral, je ne saurais pas comment on pourrait expliquer euh, ça d'une autre manière, mais euh, le prophète, entre guillemets, au final, on ne sait pas ce qu'il a dit, personne, a, y a, y a, personne ne sait ce qu'il a dit, on sait ce qu'on a rapporté de ses de, de de ces paroles, d'accord En fait, au final, aujourd'hui, quand on est musulman, et c'est ça que je me disais, en fait, c'est vertigineux, mais si je suis musulman aujourd'hui, en fait, je ne fais que croire ce, qui est, euh, ce, que, ce que tout le monde pense autour de moi, euh, voilà, de manière culturelle, ce qui est écrit dans des livres, mais ces livres eux-mêmes sont la copie de livres, qui sont la copie de livres, qui sont la copie de livres, et on puisse, ensuite on peut remonter, qui sont la copie de livres écrits par euh, l'imam Boukhali et Muslim au 8e siècle. Enfin déjà, déjà c'était bien après que le prophète soit mort en plus. Hein. C'est comme si aujourd'hui on rapportait des, des paroles de, de Napoléon, voilà. On rapporte des. Et, avec... et encore aujourd'hui, entre Napoléon, sa mort et aujourd'hui, euh, les technologies ont... se sont bien améliorées, bien plus qu'entre le 6e et le 8e siècle. Donc avant, c'était juste du bouche à oreille. Et encore un bouche à oreille qui se disait le bouche à oreille d'une personne qui avait reçu une cape magique lui, per... lui permettant de retenir les paroles du prophète. Enfin, vous... est-ce que vous voyez que. En fait, c'est pas juste le prophète a dit. Ensuite, ça a été écrit sur un livre, et aujourd'hui, vous lisez ce livre Non, non, là, c'est vraiment la caricature du téléphone arabe, quoi. C'est, le prophète a dit à une personne qui dit avoir donc reçu cette parole du prophète, mais euh, elle en a reçu des, apparemment des centaines de milliers, et euh, cette personne qui peut être potentiellement mythomane... Hein, cette personne, on l'écoute on... voilà, comme si c'était euh, voilà, si la vérité. En, en vérité, je pense que ce ne serait pas faux de dire que les musulmans ne croient pas au prophète Mohammed Techniquement, techniquement, hein, je parle, hein, les musulmans croient à Abu Huraira, en fait. Alors, évidemment, il ne faut pas que les, les hadiths viennent en contradiction avec le Coran. Mais à partir du moment où ça a Moi, demain, je peux vous sortir un hadith qui, contra qui ne contradit pas le, euh, le Coran, puisque le Coran n'est pas... Le Coran ne parle pas de tout. Par exemple, je pourrais vous sortir un hadith sur euh, les aliens, par exemple. Voilà. Je pourrais vous dire, il a été rapporté que le prophète un jour euh, dit euh, « Ô musulmans, ne pensez pas que vous êtes les seuls dans l'univers, euh, il, il existe euh, d'autres personnes euh, vivant dans d'autres mondes et qui, elles aussi prient Allah. » Vous voyez, le, le hadith, il se tient. Il ne contradit pas le Coran du tout. Mais pourtant, je viens juste de l'inventer en live sur le podcast. Et encore, demandez-vous ce que je pourrais vous produire si j'avais un... Enfin, même pas moi, d'ailleurs. Si une personne un peu maline pourrait... Qu'est-ce qu'elle pourrait produire avec un peu de réflexion Ou même un groupe de personnes, d'ailleurs, mal Donc, c'est très facile de rapporter des paroles qui ne contradisent pas le courant. Donc, et c'est ce qu'aurait ce qu potentiellement pu faire Abou Oreyra. Euh, moi, c'est ce que je pense. Voilà, Je pense que cette personne, c'était une... un mythomane. C'est... On peut pas avoir rapporté des, autant de, de paroles, du... c'est impossible. Je, je pense, enfin, du coup, euh, après c'est une accumulation. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est convaincu de son, de son apostasie, qu'on qu vraiment qu'on qu remet plus en doute C'est une accumulation de preuves. J'ai pas une. En fait, en fait, c'est très compliqué. J'ai pas, je peux pas vous, comme je l'avais dit à la dernière vidéo, prouvez-moi que, que hier Jibril n'est pas venu me parler. Vous ne pouvez pas le prouver, en fait. Puisque c'est paroles contre parole, en fait. Donc c'est très compliqué de, de prouver que quelque chose est faux. Par contre, ce qu'on peut prouver, c'est que voilà, c'est tout un système. Le, le système, pour moi, de l'islam, il ne tient pas debout. Il ne tient pas plus debout que n'importe quelle autre religion. Si je crois que l'islam est vrai, je peux croire que n'importe quelle religion est vraie. Parce que, au final, euh, tout peut se tenir... Euh, voilà. et selon ses convictions personnelles. On peut être d'accord avec une partie, pas d'accord avec une autre, une partie dire je sais pas, peut-être, oui. Donc voilà. Donc c'était pour la partie aboureira, Très 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 important chez les musulmans. Ils s'en rendent pas compte forcément dans leur vie de tous les jours. Mais... Mais j'espère avec cette démonstration vous avoir montré que... En tout cas qu'il y avait lieu de, de, de s'interroger, quoi. Ou alors vous croyez au cap magique, et ça ça n'engage que vous, mais... De toute façon, et la cape magique d'ailleurs, où est-elle Où est-elle passée cette cape magique On a retrouvé, enfin, soi-disant des... des de tout... En plus, il faut bien se dire une chose, le prophète, s'il était déjà vénéré, entre guillemets, comme un, comme, bah, comme un prophète du temps des musulmans, ils auraient dû, ils auraient dû garder euh, ses... Enfin, euh, quelque chose d'aussi important qu'une cape magique, ils auraient dû la garder précieusement, comme la, la prunelle de leurs yeux et euh, on ne nous a jamais rapporté l'histoire d'une cape magique par la suite. De toute façon, je, 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 je suis juste en train de dire cape magique, vous vous rendez bien compte de, de l'absurdité de la chose. Et cette cape, elle est vraiment magique, hein, puisqu'elle permis à une personne de retenir, euh, voilà, de voir ses capacités cognitives augmenter d'une manière euh, incroyable. Quoi. Sachant qu'Abu Huraira n'était pas cité parmi les, les personnes qui connaissaient le, le Coran par cœur. Hein, euh, il connaissait euh, les anecdotes sur le prophète, mais il connaissait pas le Coran. Enfin, rien que ça, ça ne tient pas debout. Donc voilà, donc euh, voilà je voulais clore à Boureira. Euh, sachant que, ah oui, pourquoi on, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'il se serait mis à être euh, mythomane ou quoi Mais des mythomanes, il y, en a, il y en a dans la vie de tous les jours. Hein, on... Des raisons, il y en a... enfin voilà, on peut pas. Elles peuvent être infinies. Euh, il... Le prestige, euh, où il, il a mis les doigts dans un engrenage, il n'arrivait plus à en sortir. Enfin bref, il peut y avoir des tas de raisons. Et euh, voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est très important C'est que Bukhari et Muslim ont on rapporté beaucoup de ces hadiths à à Abu Ghraira. Ça veut dire que si cette personne n'est pas si fiable qu'on qu veut bien nous le dire, en fait, en fait c'est tout l'islam qui part en... Étant donné que l'islam s'appuie pas que sur le Coran, il s'appuie sur le Coran. Théoriquement. Voilà, on, tous les, Tout le monde dira, non, mais le plus important c'est le Coran. Évidemment. Ce n'est pas ça qu'on met en cause. Mais l'islam, aujourd'hui, comment il est pratiqué par un milliard et demi de personnes, il s'applique il s'appuie et sur le Coran et sur les hadiths. Et si ces hadiths sont, sont entre, en grande partie corrompus, enfin c'est tout l'édifice qui s'écroule. Mais évidemment, ça serait trop compliqué à admettre psychologiquement euh, quand on est musulman. Euh, voilà. Évidemment, ce n'est pas par euh, l'aspect abou là -la que vous allez sortir de l'islam. Hein. Mais voilà, c'est un élément que je voulais citer. C'est un élément fort pour moi dans, dans ma consolidation de l'apostasie. Un autre élément aussi, à l'époque, c'était euh, la manière dont, dont s'étaient comportés les, les compagnons du prophète euh, après la mort de ce dernier. Quand on y regarde de près, ils se sont tous battus entre eux. Aïcha ah, s'est battu euh, euh, contre, euh, contre euh, Ali, ils se sont tous battus entre eux. En fait, une fois que, enfin, une fois que le prophète est mort, les... tous les compagnons se sont battus entre eux. Enfin, pas, pas forcément... Euh, euh, Aïchal s'est pas battu avec chacun des, des compagnons. Mais je veux dire, euh, ils n'ont pas fait un groupe uni. Alors, vous allez m'excuser, mais si, on est, si, si le prophète de l'islam avait choisi euh, des personnes euh, voilà, aussi importantes que ses compagnons, on aurait pu au moins espérer qu'elles soient unies après sa mort. Après, on peut toujours dire, oui, c'était des hommes, c'était des humains, mais c est, c est, ces humains, ils ont été censés être guidés par... Si le prophète n'arrivait même pas à les unir, euh, mais... Euh... Enfin, il faut, faut vraiment remettre en doute. Ces, ces... Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, euh, des chefs politiques, et euh, les gens de son parti restent unis. Enfin, ce n'est pas quelque chose d'inconcevable de réussir à, à laisser unis des, des, des compagnons. Donc voilà, il y avait... C'est vraiment, en fait, une impression générale. Hein. Le, le but, ce n'est pas de, de rentrer... Le problème, c'est que si je rentre dans les détails... Ce qui va se passer, c'est qu'on peut toujours avoir un point de vue différent sur les, sur les événements. Ce que je veux dire, c'est que c'est une accumulation de choses qui, qui montre que l'islam voilà, n'avait rien de parfait, en fait. Rien de... Par exemple, on va reprendre le plus important, c'est le Coran. Le Coran, à la base, il n'y avait pas qu'un seul Coran. La, la, la plupart des grands compagnons du prophète avaient leur version du Coran. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a le Coran d'aujourd'hui, le Coran de semaine? C'est tout simplement parce qu'il était calife, donc il avait tous les pouvoirs, on est bien d'accord. Et en fait, il a imposé son, sa vision du Coran. Alors oui, lui, il disait que son Coran était le bon, et aujourd'hui, on n'a plus que celui-là, donc on dit que c'est le bon. Mais euh, les autres compagnons qui avaient leur Coran, par exemple Ali, qui n'était pas non plus... Euh, voilà, c'était le gendre, euh, celui qui avait les, pet les petits-enfants du prophète... Enfin, c'est un, un des premiers à être convertis, c'est un personnage central. Bien plus central que Ousmane, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Eh ben Ali, on n'a plus son Coran. Pourtant, on a le Coran semaines Pourquoi Pas parce qu'il était meilleur ou qu'il a fait un consensus parmi les musulmans. Non, non, il a fait consensus dans la tête de d'Ousmane et des, des personnes qui étaient derrière lui. Il a brûlé tous les Corans. Il a dit maintenant, le Coran, c'est celui-là. Il l'a classé dans l'ordre de la plus petite à la grande des sourates, ça, personne n'a jamais réussi à expliquer parmi les musulmans en quoi ça c'était logique, de classer euh, la, du la... la logique, on peut pas, on peut, on, vous pourrez dire ce que vous voulez, la logique c'est de le classer dans l'ordre chronologique. Si vous ne le classez pas dans l'ordre chronologique, vous avez, de, vous avez intérêt à avoir une bonne raison pour ne pas le faire. Mais de la plus petite à la plus grande, c'est quoi l'intérêt euh, J'ai déjà entendu cette excuse pourrie, bah, c'est pour faciliter la, la rétention du, du Coran, voilà, on commence par les petites et après on retiendra les grandes. Il est complètement débile cet argument. Ok, s'il n'est pas débile, c'est quoi le but Le but du Coran c'est quoi C'est de le retenir par cœur, c'est ça Ou c'est de le comprendre donc, si, si, si votre point de vue, c'est de le retenir par cœur, oui, il vaut mieux commencer par les plus petites, et voilà, et chemin faisant, on n'arrivera plus loin. Si c'est ça votre point de vue, en fait, en fait le, le débat, en fait, il est clos, en fait. Mais euh, vous ne pouvez pas dire que c'est logique, entre guillemets. Voilà, c'est votre logique à vous, vous pouvez le dire, et là, il là, n'y a, a, a rien à nier. Mais voilà, encore une fois, euh, cette manière dont le courant a été compilé. déjà le courant, que je, je l'avais dit dans la première vidéo, euh, dans, la première, dans le premier podcast, enfin, dans, dans celui de, de mon histoire, c'est que le prophète n'a jamais dit qu'il fallait, qu fallait écrire un Coran, enfin qu'il fallait, fallait, fallait faire un livre. Pourtant, il aurait pu le faire. Hein. Puisqu'il était dit, guidé par Dieu au 7 e siècle, des livres, il s'en écrivait depuis belle lurette. Hein. Donc s'il avait décidé de faire, que c'était ça son, son, la mission de sa vie, il aurait, sans, au lieu de, plutôt de faire, que de faire des batailles, il aurait fait ça. Okay donc euh, voilà c'était pour... même le Coran et en plus le, co le Coran était compilé mais des, des années plus tard après la mort du prophète donc si c'était pour faire un Coran il fallait le faire dans, dans la foulée il fallait pas attendre évidemment que les compagnons allaient mourir en fait à, à chaque fois c'est toujours comme ça en fait c'est... Pas, on ne dirait pas que c'est du travail de pro et je vous rappelle que c'est Allah hein, qui a la manœuvre c'est censé être la personne qui est la plus intelligente du, du, de l'univers enfin de tout ce que vous voulez, omnisciente, omnipotente hein. et là on a l'impression que c'est c'est du c'est du rafistolage c'est quand c'est pas clair pour moi c'est que c'est louche et c'est ça en fait est, mon problème il est, il est toujours venu de là quoi. ça n'a jamais été très clair toutes ces histoires autre chose qui m'avait beaucoup choqué du temps où j'étais musulman, Omar était euh, était euh, peut-être je... bon, déjà il était un des premiers califes et c'était censé être une des personnes les vraiment mais les plus centrales, ok Et Omar, mais quel exemple cette personne c'était La personne, je me souviens que lui-même, la mosquée nous expliquait qu'il avait enterré euh, sa propre fille, quoi. Enfin, le, la personne c'était un, c'était un. Alors, on peut toujours dire, il l'a regretté, et ensuite, il a embrassé l'islam. Mais cette personne était violente de nature. On, on le voit dans beaucoup de hadiths, où c'est une personne violente. Euh, voilà, il sort l'épée le le, 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 euh, avant de réfléchir. Le, le, le prophète l'arrête souvent pour ça. Il, je me souviens que la première fois, il entend euh, enfin, que sa sœur... Euh, euh, est devenue musulmane, son premier réflexe c'est de la frapper enfin vous voyez le, 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 genre, de, le genre de personne que c'est c'est une personne hautement nerveuse de toute façon moi je déteste ça la, la nervosité, la, la violence et cette personne elle représentait tout ça son, son seul, son seul euh, la seule chose qui le sauve entre guillemets c'est qu'au final il a épousé le, euh, le message prophétique et que ça a été un des musulmans les plus, euh, les plus motivés et, mais euh, mais en fait euh, à aucun moment euh, il a alors sauf si on considère que être violente et nerveuse c'est une qualité chez un musulman mais euh, en tout cas c'est ses traits de caractère à lui et euh, moi j'ai toujours été répulsé par euh, ce genre de trait de caractère je trouve pas qu'être violent et, est, et nerveux c'est une preuve de de sagesse quoi après peut-être je sais pas peut-être que moi dans mon esprit euh, euh, la sagesse c'est quelque chose de, de positif et la violence c'est quelque chose de négatif. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui voient que c'est de la virilité ou je sais pas. Et après tous les goûts sont dans la nature. Après peut-être moi j'ai ma morale à moi. Donc voilà j'ai toujours été gêné par cette per ce, per ce personnage de morale, Et euh, voilà. Euh, Est-ce que je trouve d'autres points vraiment qui me gênaient euh, en islam d'état en fait? Ouais, une histoire en particulier, euh, l'histoire des Banu Qurayza. Donc, évidemment, du point de vue dans lequel on se situe, j'ai lu plein de bio et elles ont tous leur point de vue, ok Donc, en gros, euh, après la bataille de, de, euh, du fossé, que je vous ai, dont je vous ai parlé plus tôt dans le podcast, euh, le prophète a... Il a été dit, en tout cas, qu'une qu partie de, de la ville de, de Médine n'avait pas aidé à la à la défense de la ville, et donc euh, c est, c est, évidemment c'était les juifs euh, de la tribu des Banu Qurayza. Donc euh, selon les versions, on les fait passer pour des traîtres, ou alors pour des... Euh... Alors au mieux on les fait passer pour euh, des gens qui n'ont pas participé, au pire on les fait passer pour des traîtres qui avaient comploté. Okay. Donc pour ça, évidemment que la sentence allait être... Euh... Voilà, le prophète à ce moment-là, à la sortie de cette bataille, il, il est dans une position de force. Et euh, ce qui décide, et après, c'est encore sujet à interprétation, les musulmans vont dire que, en fait, c'est pas lui qui l'a décidé, qu'il a demandé à quelqu'un, euh, à un membre de leur tribu, de décider de leur sort. Et ce membre, il décide un truc totalement horrible et abject, selon moi, c'est de tuer tous les hommes et de réduire en esclavage les femmes et les enfants. Et euh, les, les musulmans s'enlèvent les mains en disant « Mais c'est pas le prophète qui l'a décidé, c'est lui. » Mais <rire> Enfin, cet argument m'a toujours paraît complètement pourri euh, le, le, la personne qui, qui décide d'un truc, enfin moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est que c'est abjecte comme, euh, comme, comme sentence euh, même, si on, même si on a l'excuse du fait qu'on vit au milieu d'une tribu de, de bédouins du 7 e siècle euh, aux, aux mœurs un peu arriérées, euh, c'est juste, en fait il pouvait pas avoir pire que cette sentence alors après, on peut avoir une imagination folle et trouver des, des choses un peu pires pire que ça. Mais, mais euh, il aurait pu, je sais pas, violer, enfin, violer toutes les femmes. Enfin, quoique, bah, vu, vu qu'elles étaient esclaves, potentiellement, elles pouvaient être violées, puisque le maître avait le, le droit sur elles. Je rappelle qu'en islam, un, un homme peut avoir quatre femmes, mais il peut avoir autant d'esclaves qu'il veut et abuser d'elles autant qu'il veut. Donc, on trouve que même pour l'histoire du viol, en fait, même pas, on, on est en plein dedans aussi. Et euh, voilà, j'avais toujours trouvé cette histoire horrible. Et euh, voilà, juste imaginez une tribu, donc c'était plusieurs centaines d'individus dont tous les hommes sont tués, dont les enfants sont réduits en esclavage. Je pense qu'ils n'auront jamais aucune chance de, de revenir... De euh... toute façon, on n'a pas entendu parler d'un juif Banu Qurayza, devenir un, un important membre de la communauté du prophète par la suite, tu m'étonnes, je pense qu'ils n'avaient pas tellement de motivation à le devenir en sachant que leur père avait été assassiné. Et que les femmes, euh, donc, en esclavage. Enfin, c'est une sentence totalement horrible, quoi. Euh, euh, a, après, on peut toujours dire, ouais, mais quelle chance il a... Enfin, euh, il n'avait pas d'autre choix, il fallait qu'il monte. Euh, je l'ai déjà entendu. Tout ce que je vous dis, en fait, à chaque fois que je, je fais l'avocat du diable, ce n'est pas vraiment l'avocat du diable, hein, c'est des arguments que j'ai entendus. Moi, j'ai écumé les, les forums de, de, de religion. D'ailleurs, Forum Religion, un des forums que j'ai bien écumé, tenu par un musulman un peu salafiste, bon, peu importe, on y reviendra plus tard. Juste, tiens, je vais quand même faire une petite... Une petite... Un jour, je lui demandais... Il m'expliquait que, que, que le but, en fait, c'était que tous les musul... enfin, dans un pays musulman, tout le monde devienne musulman, et que là, un jour, la baraka descendrait sur du ciel et que, et que les musulmans voilà, redeviendraient les, les numéros 1. Mais en fait, cette condition, elle n'arrivera jamais. Il faudrait que dans le pays musulman, tout le monde soit musulman. Quoi. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de tous les non-musulmans. Enfin Voilà l'ouverture d'esprit du, du type. Quoi. Bref, c'était vraiment une parenthèse. Euh, je reviens sur les banoukoreizahs les musulmans disent oui voilà le prophète il devait, il devait quand même euh, voilà alors déjà moi je trouve c'est le, le, le comportement qu'il a eu c'était celui d'un kaïd. Quoi. Euh, voilà mais eux vont dire oui mais il n'avait pas d'autre choix il fallait qu'il donne le là s'il ne le faisait pas voilà il y allait avoir d'autres tribus qui allaient se rebeller etc enfin je veux bien mais là la la sentence était complètement extrême. Qui pourrait dire que cette sentence n'était pas extrême, quoi euh, Moi, j'ai d'autres sentences qui auraient pu être, euh, qui pu être, qui pu montrer aussi, euh, voilà, une forme d'indulgence. Il aurait pu simplement, euh, peut-être tuer les hommes parce qu'il aurait pu craindre à leur, euh, à leur retour, euh, voilà, armé cette fois-ci avec d'autres alliés. Mais euh, je, suis, je suis désolé. Les femmes, il aurait pu simplement, là, euh, euh, voilà, les envoyer. Euh, les renvoyer à, à la Mecque par exemple, il aurait pu leur, euh, les escorter avec, euh, je sais pas euh, et puis même à la limite les... enfin, c'est toujours mieux qu'une vie d'esclave de, euh, elles auraient eu leur chance, peut-être certaines seraient mortes en route euh, de rentrer à la Mecque mais C'est tout, et puis les enfants ils ont rien demandé. C'est pas donc là, on se rend compte que le prophète a puni des enfants pour la faute de leurs parents, c'est complètement horrible. Mais au, 20, au 20, enfin au 21e siècle, ça semble horrible pour tout le monde. Apparemment, ça l'était pas au 7e siècle. Mais je rappelle que le comportement du prophète au 7e siècle est un comportement qui peut être reproduit en, en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que si un jour on se retrouve dans une configuration pareille, on va donner un exemple. Hmm... Qu'est-ce qui pourrait être pareil OK. Au Maroc, je vous donne un, un exemple encore au Maroc, il reste quelques communautés juives, OK Si demain le Maroc entrait en guerre avec euh, avec euh, avec euh, peu importe un, un autre pays et que le Maroc gagnait mais qu'on se rendait compte par la suite que les juifs du Maroc N'avait pas aidé et avait même comploté, chose qui arrive, hein, ça arrive tout le temps de toute façon, en interne des complots, on l'a vu en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et ben, ça voudrait dire qu'en reprenant l'exemple prophétique, on pourrait tuer tous les pères euh, juifs, mettre toutes les femmes juives en esclavage avec leurs enfants. Voilà, là j'ai vraiment transposé la même histoire, euh, il voilà, y a juste euh, l'époque le, le, qui, a, qui a changé quoi puisque, voilà, vraiment, le, le comportement du prophète peut être reproduit en tout temps et en tout lieu, je le répète. Voilà, cette histoire aussi, elle m'avait vraiment dégoûté sur... Euh... Et voilà, au passage, on se rend compte que, voilà, le prophète, quand il arrive à Médine, il y a plein de communautés juives, quand il en ressort, il n'y a plus personne, il n'y a plus de juifs. Donc, euh, voilà, il y avait aussi la, il y avait eu aussi, euh, la bataille de... La bataille... Hmm. J'ai oublié le nom de la, de la ville... Mais euh, une autre ville juive qui a attaqué cette fois-ci de... voilà évidemment, il y a toujours une bonne excuse. De hein. toute le pro... façon, les guerres sont toujours défensives, évidemment. Hein. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'en jusqu Andalousie. Mais euh, il y a aussi une autre bataille contre une, une ville juive euh, euh, d'Arabie Saoudite. Et euh, là, vraiment, c'est le truc du podcast. Hein. On allait... Les... Ça aurait été une vidéo YouTube. J'aurais pu mettre ensuite un, un petit insert avec le nom. Mais bon, euh, je crois que ça commence avec un A. Oh, Ansa Bon, bref, peu importe. Mais il, donc, du coup, ils attaquent la ville juive, mais vous allez comprendre. Et du coup, le prophète, a, a, après avoir tué les membres de la famille, euh, donc du coup, d'une femme qui s'appelle Safia, qui était, juif, qui était juive, il la, il la prend en mariage. Mais Tu m'étonnes qu'elle n'avait pas le choix de, de, que de dire oui. Parce que c'était soit ça, soit il, allait la, soit il allait la. Je sais pas, il aurait très bien pu dire bah, bah, écoute, si tu ne veux pas moi, tu peux prendre un de mes compagnons. Euh. Et puis, euh, Adjane Kepoura, quoi. Donc là, euh, euh, clairement, elle n'avait pas d'autre choix que de, que de dire oui, quoi. Euh, cette pauvre Safia... Euh, enfin, voilà, on venait de tuer son père, son, son mari. Euh, euh, elle aurait pu aussi dire non, mais là, euh, je pense que, voilà, elle libre à son imagination de deviner quelle aurait pu être la suite euh, pour elle, quoi. Donc... Euh... Voilà, puisqu'en islam, on peut prendre des prisonnières de guerre, il euh, n'y a aucun problème, quoi. Et ça, l'histoire des prisonnières de guerre, c'est un gros problème aussi psychologique. Euh. Enfin, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut accepter des choses pareilles, quoi euh, Voilà. Et, euh, enfin, vraiment, de toute façon, ça part de tous les côtés. Euh, tout, tout est explicable. De toute façon, c'est un problème de la rhétorique. Hein. Chaque événement, on peut toujours l'expliquer d'une manière... Euh... Qui nous arrange, ok. Après, est-ce que l'explication est bonne ou pas? De toute façon, il y a eu qu'un seul fait. Après, l'explication du fait, elle, il peut être pris de voilà. Bah, C'est le principe aussi. Euh, voilà, euh, quand on va au tribunal, il y, y a le procureur et, et l'avocat, et les deux racontent la même histoire, mais chacun avec son point de vue. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, je me rendais compte qu'il n'y avait rien de très angélique et très parfait là-dedans. C'était pour moi ce qui se passait, ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'islam, c'était. C'était l'histoire avec un grand H, mais de n'importe quelle, euh, voilà, quelle partie de la Terre. C'était des guerres, c'était des conquêtes. La seule différence, c'est que les victorieux ont écrit l'histoire, et qu'aujourd'hui, des, des milliards de personnes y croient, mais pas en tant que simple histoire, en tant que, que guide de, de, pour leur vie, et plus grave, l'impose à leurs enfants. Mais surtout, plus que l'impose à leurs enfants, empêche leurs enfants de, de penser autrement et, euh, et euh, les, les menace d'une manière plus ou moins déguisée euh, d'avoir leur propre opinion. Et c'est là, là où vient le problème. Donc voilà, donc j'avais passé plusieurs années à analyser euh, pff, de toute façon des tas de choses. pour que, être ce que le prophète s'est marié avec Aïcha aussi Ah oui, ça, ça a été un long débat. Évidemment, il y en a certains qui vont vous dire euh, « Oui, ben bah alors... Euh, » Voilà, à l'époque c'était autorisé. Et puis d'autres vont vous dire, mais non, elle n'avait pas, pas 7 ans, elle avait 17 ans. Euh, et, euh, pff, de toute façon, le débat il est parti dans tous les sens. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle jouait à la balançoire et aux poupées si elle avait 17 ans euh, Et après, on va vous. Enfin, il y avait toujours une parade. Y avait toujours... De toute façon, si vous demandez à, à, à quelqu'un que ça choque euh, qu'elle avait 9 ans, il vous dira, ils, pu, ils, pour, ils pourront vous dire. Euh, Enfin, c'est vraiment un, un jeu du chat de la souris de, des vrais anguilles euh, ils pourront aussi vous dire euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'ils pourront il y a, il y a encore une comme, euh, comme défense oui que le fait que Bukhari avait rapporté ce hadith il l'avait mal rapporté, que c'était mal écrit ils pourront vous dire aussi que le rapporteur il n'était pas fiable, que c'était un alcoolique mais dans ce cas là pourquoi est-ce que Bukhari qui devait savoir que le mec est alcoolique n'est euh, pas fiable a rapporté son hadith euh, en plus le hadith il, est, il vient de Aisha elle-même donc elle, elle sait pas son âge mais si en fait elle sait son âge c'est juste que euh, de la manière dont c'est transcrite euh, ça veut pas dire euh, forcément 7 ans ça peut se lire aussi 17 ans enfin il y avait tout Pff, mais dans ce cas là si elle avait 17 ans pourquoi est-ce que le est prophète qu il a attendu 3 ans pour se marier avec elle enfin il y avait de toute façon ch chaque, chaque réponse entraîne une question et au final on se rend compte qu'il y a rien de il n'y a rien, et de toute façon le Coran ne précise même pas l'âge minimum sauf dans un passage où, où ils expliquent que si, si la femme n'a pas encore eu ses règles il faut attendre trois mois mais c'est à dire que si elle n'a jamais eu ses règles ça veut dire qu'elle qu qu était vierge enfin qu'elle était n'importe quoi, qu'elle était prépubère c'est à dire qu'on peut avoir des femmes prépubères en islam et après la personne en face va vous dire mais non c'est pas ça, il faut le comprendre d'une autre manière, enfin en fait vu qu'il n'y a rien d'arrêté, chacun comprend comme il veut et ça, ça je l'ai vite compris, en fait. Chacun peut comprendre ce qu'il veut en fonction de ses propres sensibilités. Voilà. Et une fois, une fois que ça, je me le suis enfoncé dans le crâne, c'était terminé, il n'y avait plus rien à dire, en fait. Parce que moi, dès que je lisais un truc, ce n'était pas, pas la bonne manière de le lire. La bonne manière, c'était mon interlocuteur. Mais mon interlocuteur, quand il lisait d'une manière, euh, si ensuite euh, je trouvais une faille dans sa manière de le dire, eh ben, un autre interlocuteur allait me dire que lui, il ne l'avait pas lu comme ça. Que enfin, bref. En fait, il n'y a rien de statué. Voilà, y a, y a, y a, y a, on peut pas vous dire en islam clairement quand est-ce qu'un homme peut se marier avec une femme. On peut pas vous le dire. Personne vous dira il y a un âge. On va vous dire, des fois on va vous dire c'est la puberté. Mais la puberté, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des femmes qui sont pubères à 7 ans. Mais non, donc là on va vous dire, non mais il faut que, Enfin, il n'y a rien d'arrêté. En fait, c'est à, à, à l'appréciation la, à de chacun. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus aucun code moral là-dedans, il n'y a plus rien. Il y a. Sur des questions si simples, on n'a même pas une réponse. Enfin, je pense que, quand même, tout le monde sera d'accord pour dire que quand est-ce que deux personnes doivent se marier ensemble C'est une question élémentaire, quoi. Voilà, ch chacun a une opinion là-dessus. Voilà, un pédophile, lui, vous dira qu'une femme, elle peut se marier à 5 ans. Hein, et Lui, ça ne le dérangera pas. Okay je suis pas en train de dire. En fait, vous avez toutes les opinions dans la nature. Le problème, il est pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'elles valent, ces opinions Qu'est-ce que vaut l'opinion le... d'un pédophile, quoi moi, j'ai une morale. Je pense qu'une qu femme, pour se marier à un homme, ou pour avoir même des relations sexuelles, parce que mon problème, ce n'est pas qu'il soit marié à la mairie, je pense, que, je pense que déjà, pour les premières relations sexuelles, je pense qu'en fait, il faut tout dissocier, en fait. Il n'y a, a pas de blanc ou noir, il n'y a que du gris, en fait. On ne peut pas parler de la relation sexuelle d'une du, femme de 15 ans comme on peut parler de la relation sexuelle avec une femme de 45 ans, OK Une femme de 45 ans, je pense qu'elle peut avoir des, des relations sexuelles avec un homme... Euh, d'environ. So en fait, je pense que c'est toujours, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait un, une sorte d'équilibre en fait. La personne en face de vous, il faut qu'elle soit euh, à peu près comme vous, quoi. Ok. Il ne faut pas qu'il y ait de triche. Hein. On ne peut pas dire, euh, moi j'ai 30 ans, mais euh, je me sens la mentalité d'un gamin de 10 ans. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Hein. D'accord. Il faut qu'il y ait une sorte de. Y et évidemment, il y aura toujours une zone grise. Ok. Un mec de 30 ans, s'il a des relations sexuelles avec une femme de, de 18 ans. Pff. Enfin, là, il est sur la zone grise, ok? Mais c'est pas à moi de dire après qu'est-ce qui est gris, qu'est-ce qui n'est pas gris, ok? Par contre, clairement, s'il a une relation sexuelle avec une gamine de 10 ans. Enfin, voilà. En fait, la, la zone grise, elle apparaît quand, quand la personne en face, elle n'est pas mature. Ok? Donc, maintenant, est -ce que, quelle est la définition de la, la maturité? Le truc, c'est qu'en morale, euh, on ne peut pas arrêter la chose, ok? Par contre, on peut clairement définir une. une on peut expliquer, voilà, on peut donner son point de vue et de l'explication, on pourra pas comprendre l'inverse, ok Moi, je pense que, une, voilà, si, si deux gamins, enfin, qu'est-ce qu'on définit par gamin » okay, si, si, déjà deux, deux enfants de euh, qui sont enfants, qu'on pourrait catégoriser comme des enfants, ok ils, Normalement, ils devraient pas avoir de relations sexuelles. S'ils ont ça, c'est qu'ils ont fait une très grosse bêtise. Mais euh, là, on parle de deux enfants euh, du même âge. Hein. Okay. Maintenant, deux adolescents, voilà. En fait, si on arrive à, par rapport à, des, à des, des termes comme ça, je pense qu'on peut réussir à s'en sortir, à créer quelque chose, ok Deux adolescents, ils peuvent avoir des relations ensemble, ok C'est pas quelque chose à, à encourager comme si c'était, voilà. Mais euh, voilà, si deux adolescents ont une relation sexuelle ensemble... Euh, je pense que ça les regarde quand même euh, ça, ça les regarde quand même au premier lieu il, il faut juste en tant que parent veiller à ce qu'il n'y ait pas un, un, un problème euh, euh, voilà, il, qui prennent, qu qu prennent bien leurs précautions il faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas un qui a un ascendant un peu psychologique sur l'autre là je pense que quand c'est deux adolescents on peut jeter son oeil, son nez euh, dans l'affaire sans s'immiscer de manière euh, voilà. on n'a pas à mettre la pression sur l'un ou sur l'autre euh, mais euh, on doit juste veiller à ce que tout se passe bien OK maintenant deux jeunes adultes il n'y a aucun problème deux adultes il n'y a aucun problème maintenant c'est quand on commence à faire une catégorie contre une autre catégorie euh, jeune adulte et euh, personne âgée il commence à avoir un... enfin il faut, il faut il faut il faut que ça reste dans le même euh, tempo quoi OK maintenant évidemment contre personnes euh, personne âgée adulte jeune adulte oui, il y, y, y a toujours une petite zone un peu grise, quoi. C'est pour ça que des fois on, on se dit, ok, chacun fait ce qu'il veut et puis on se sent un peu gêné. Bah, malheureusement, on, on peut se sentir... Mais voilà. Par contre, en islam, euh, prophète 50 ans est passé, euh, avec une gamine de 7 ans, euh, bah, quelque chose de totalement horrible, ok Mais ça, c'est dans les... Ça, c'est écrit que c'est comme ça, ok Donc ça, 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 je trouve ça purement abject, ok de, de défendre ensuite en disant... Euh, oui, mais euh, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y a, a aucune excuse, en fait. Parce que le problème, c'est que le problème du prophète, c'est que ce, ce qui, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça ne s'arrête pas à son époque. Okay ça peut être reproductible en tout temps et en tout lieu. C'est le principe même du fait d'être prophète. D'accord Donc, l'excuse... Euh, il faisait comme les gens de son temps, elle, elle se tient pas. Ou alors on dit que c'est pas un prophète. On dit que voilà, on raconte la vie d'une personne. C'est comme quand on vous prend comme défense. Euh, oui, mais les rois de l'époque aussi ils se mariaient avec euh, des fois des gamines. Oui, mais le, le roi de l'époque. Moi, je suis pas. Il euh, y a personne sur terre qui est en train de diviniser, euh, enfin, ou de prendre en prophète, Charlemagne. Euh, et euh, voilà, et d'expliquer son comportement. Voilà, Charlemagne, c'est un. Roi, enfin, ça a été un empereur et. Et voilà, ça a été sa vie mais mais personne ne, ne la prend comme modèle de comportement alors que des milliards de gens prennent en, en modèle de comportement le prophète Mohammed et ça va continuer. OK, c'est pas moi avec mes podcasts qui vais réussir à l'arrêter. Donc euh, donc voilà, donc son comportement avec Aïcha, je trouve ça totalement euh, abject et le défendre, je trouve ça totalement abject, et euh, ne, pas en parlant, ne pas en parler, je trouve ça déjà totalement abject. Surtout ceux qui n'en parlent pas et qui savent euh, où, où est le problème, hein. ceux qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie de se mouiller, parce que franchement, ils n'y connaissent rien, et qui... Même eux, d'ailleurs, si... ils pourraient quand même euh, dire quelque chose du style, euh, euh, si ça s'est passé comme ça, je trouve que c'est abject, parce que ça, ça leur coûterait rien, et voilà. Euh... Mais même, de toute façon, le prophète 50 ans et une, une gamine de 17 ans, je trouve ça... Là, on est dans la zone grise, mais grise foncée, quoi. OK Parce que 50 ans euh, au 7e siècle, c'est comme 80 ans aujourd'hui. Et... Enfin, voilà, c'est... on peut dire toujours que c'était le prophète et que lui... Euh... <rire> je l'avais déjà lu, quoi. Que lui, il n'avait pas les cheveux blancs comme ses potes... Euh comme c'est Sahaba, et que lui, euh, voilà, lui était beau gosse, évidemment, c'était toujours le plus beau euh, de la bande. Mais, mais euh, voilà, mais même avec euh, 17 ans, et puis même, j'aimerais bien comprendre, là qu'on m'explique pour le coup, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, elle a attendu 3 ans, ok Est-ce que ça veut dire qu'une femme de 17 ans, euh, elle doit attendre jusqu'à 20 ans pour euh, consommer Enfin, dans ce cas-là, en fait, le fait de, de, de contourner la chose, il faut expliquer ensuite ça, en fait, ça entraîne d'autres questions. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, 17 ans, 20 ans, elle doit attendre 3 ans Il faudrait qu'on nous explique cette règle, parce qu'apparemment, il y a une nouvelle règle que j'ignore, que tout le monde ignore, en fait. Ou alors, on le dit. On dit 17 ans, c'était vraiment trop tôt. Euh, euh, voilà, les femmes, les femmes qui se marient avec des, des hommes vieux, parce que des vieux, ça a été vieux. Euh, il faut qu'elles attendent 3 ans. Mais enfin voilà, ça a inventé une nouvelle règle. Enfin, pff, vous voyez que dans cette histoire, c'est pas clair du tout. Ok nous, nous trouvons cette... Ex... Euh, oui, après, les gens de mauvais foi ils trouveront ça tout clair dès le départ. Il n'y a pas de problème. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est le cheminement... Enfin voilà. Là, je, je pense que j'ai bien illustré pour qu ensuite ça s'est consolidé. Voilà. Dans... Euh, toutes ces choses-là que je vous dis, je, je, les, je les ignorais en fait. Hein. Moi, avant, je ne savais pas du tout, du tout toutes ces histoires. Euh, je savais que c'était marié avec Aïcha qui a été jeune, mais moi j'avais pas, enfin voilà, pas du tout euh, creusé. Enfin moi, pour moi, c'était une histoire parmi d'autres. Il s'était marié avec 10 femmes, donc pour moi, euh, sa fille, elle, je connaissais pas du tout. Il s'est aussi marié avec. Euh, euh, avec la fille de, 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 de Bilal, de je crois, enfin bref, euh, ouais, de, de Bilal, donc son fils adoptif, mais après on nous a dit, non, finalement, c'est pas son fils adoptif, puisqu'il n'y a pas d'adoption en islam, euh, mais si, c'était son fils adoptif, après, vous, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais euh, du coup, il, il lui a fait faire quitter sa femme pour se marier avec elle, enfin, c'est complètement dégueulasse, quoi, euh, mais non, on va nous dire que c'est normal, parce en plus, elle, il lui faisait honneur, quand même, euh, évidemment, quand on, a, quand on a le point de vue d'une personne totalement... Euh... bon voilà. Mais il y avait aussi ce triptyque chez le, chez le prophète, c'était... Pour un prophète, euh... bon, un prophète déjà en plus dans l'imaginaire, dans... là, là malheureusement, et là on voit que je vais être imprégné de la culture un peu occidentale, pour moi un prophète c'est un peu une personne euh, voilà, détachée des, des joies de ce monde, euh... une personne qui... qui qui transmet sa sagesse euh, voilà chez nous pauvres mortels euh, euh, qui n'arrêtons qui, arrêtent, qui arrêtent pas de faire euh, voilà qui pas de pécher donc voilà j'avais une sorte de vision un peu d'un prophète mi Jésus mi Bouddha quoi mais le prophète euh, Mohamed pas du tout lui c'est le guerrier OK c'est euh, c'est celui qui avait un cinquième du butin Évidemment, on peut toujours dire qu'il avait à sa charge beaucoup de personnes et qu'il devait prendre en compte les, les pauvres, etc. Mais un cinquième du butin quand même. Euh, donc financièrement, en tout cas, il le recevait l'argent. Des femmes. Dix femmes. Dix femmes. Le, pro, le, le modèle hein, des musulmans, c'est dix femmes. OK. Limité à quatre pour les, pour les, pour les autres. Donc le modèle, évidemment, on peut dire qu'il fait des alliances. Mais moi, je vous le dis tout de suite, hein, aujourd'hui aussi, hein, si je suis musulman, euh, évidemment que si j'ai quatre femmes et que les quatre femmes sont OK puisqu'elles sont totalement embrigadées euh, dans, dans le système islamique, évidemment, moi aussi, ça me fait des alliances. Je me prends une femme euh, en, en France, au Maroc, euh, au Mali, euh, puis je me fais un commerce international. Donc euh, l'excuse, ça lui faisait des alliances, il avait besoin d'alliances. Bah, pourquoi pas alors monter à 100 femmes Alors il aurait pu... Euh... Et puis, tout, et puis après ensuite monter à, à un tiers du butin, puisque de toute façon là il avait carrément une ville à nourrir, donc en fait on pourra dire ce qu'on veut, mais euh, il a réussi à avoir plein de femmes, plein d'argent, plein de plein de pouvoir, pouvoir absolu, pire qu'un monarque absolu, pire qu'un qu qu roi soleil en fait, en fait il avait, c'était un genre de gourou roi, puisque en fait, même je suis sûr qu'un Louis XIV, il y avait des tas de gens qui le haïssaient. Quoi. Ils pensaient que c'était évidemment hein, que Dieu l'avait mis euh, là, mais, euh, mais ils ne le voyaient pas comme lui-même, comme, un, comme euh, un exemple à suivre de comportement, etc., alors que le prophète Mohammed, lui, il était vu comme tel. Alors, voilà, toutes ces choses. Ah oui, et dernière chose, tout, tout l'aspect un peu fantastique, euh, les djinns, les... Je vous le dis, depuis que j'ai je j'ai jamais vu un djinn, j'ai jamais vu un ange, j'ai jamais vu un... Quelque chose d'étrange m'arrivait dans ma vie. Rien, zéro, nada, même pas, même pas un truc, même pas mon imagination qui m'aurait joué des tours. Rien du tout. Ça fait dix ans. Et euh, voilà, il faut rentrer dans les toilettes du pied gauche, parce que sinon, il y a le... ça veut dire qu'il y a un petit diablotin dans les toilettes. Et... Enfin, c'était ça sans arrêt, en fait, quand j'étais musulman. Mais ça, je... déjà, j'y croyais pas. Franchement, pour le coup, là, ça me faisait rigoler, ça faisait un peu lutin, ça faisait un peu... J'y croyais pas, mais qu'est-ce que je me disais Je me disais en fait j'imaginais les djinns comme des, des ombres un, peu, un, un truc un peu sinistre et du coup ça me faisait un peu peur et j'y pensais pas quoi. mais aujourd'hui je le vois plus, maintenant j'ai grandi en plus en fait il y a aussi une corrélation entre le fait que quand j'y croyais à tout ça j'étais quand même pas mature et maintenant je me dis mais les djinns c'est quoi le concept et les musulmans, les djinns c'est sans arrêt en fait les musulmans là, euh, tout de suite maintenant, euh, tous ceux qui sont sur terre ils pensent qu'il y a un espèce d'univers parallèle avec des, des êtres faits de, de feu je crois les djinns et que ces êtres, voilà, ils, ils vivent comme nous, on vit dans notre monde, mais ils vivraient comme une sorte de monde parallèle. Ils vivraient leur vie, quoi. Enfin, Et ça, ça, ça serait de la pensée qui, qui serait envisageable quand on imagine des gens du, du, du début, du, enfin, d'il y a 1500 ans. On se doute bien que ces gens-là, ils avaient des, des pensées un peu magiques comme ça, quoi. Mais qu'aujourd'hui, en 2020, à l'heure de toutes les avancées technologiques, scientifiques et tout, qu'on enfin, qu puisse penser ça, Enfin, moi, je trouve que... Et c'est même pas en plus une pensée qui est un peu... Voilà, c'est un peu un folklore, euh, on n'y croit pas trop, ça nous fait rigoler, un peu comme le Père Noël, quoi. Non, non, c'est vraiment un truc genre super concret. Euh, les jeans, ça existe. Euh, euh, voilà, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Euh, <rire> mais, <rire> mais personne n'a jamais réussi à... En plus, les jeans, ils mangent du, du crotin, des os, enfin... Des choses... Euh, moi, j'ai jamais vu une crotte euh, disparaître... Euh parce qu'elle aurait été mangée par un djinn, enfin, c'était des, des... Voilà, j'ai lu plein de trucs comme ça, de totalement... Euh... Le voyage aussi du prophète euh, au paradis, euh, sur Bourak, un espèce de, de, de cheval avec une tête de femme. Alors, on peut toujours dire aussi, oui, que le voyage, il s'est pas vraiment fait, c'est un peu un truc un peu genre... Euh... Aussi pareil, un genre de folklore, euh, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Euh. Il y a des tas de gens qui l'ont pris au pied de la lettre. Hein. Ça a été peint, il y a eu des peintures de euh. enfin Là, on rentre carrément dans de la... Mi là, pour le coup, je vois pas la différence entre un bourraque et un pégase de l'antiquité grecque. C'est exactement au même niveau. Quoi. Mais bon, quand on a décidé d'être irrationnel, il euh, n'y a, a plus de limite, en fait. La, la seule limite, c'est votre imagination, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, toutes ces histoires. Mais bon, là, je vous dire euh, voilà je les compresse en une heure, mais j'ai eu des, des, des pavés sur des trucs comme ça. Et évidemment, je ne peux pas tout, tout retranscrire, je n'ai pas pu tout retenir. Et les sujets sont super divers et variés. Puis à chaque fois, voilà, on se dit, euh, on, en fait, on se dit honnêtement, moi, moi je me le dis, je vais être très honnête, hein, je ne trouve pas que être plus fou pour être musulman que être un grec du, de l'antiquité et de croire euh, voilà que Dieu se lançait des éclairs sur terre pour moi c'est pas de la folie hein, c'est juste que voilà le cerveau il est conditionné d'une certaine manière euh, pour qu'on puisse croire à des choses un peu euh, un peu fantastiques quoi il pas c'est pas de la, du tout de la moquerie hein, je, moi je suis plus désolé quoi c'est j'aimerais bien que les peut-être que je suis trop rationnel quoi, que moi des fois en plus j'essaie de mettre des petits challenges j'essaie de me dire euh, attends, je vais essayer de voir si je, je sais pas j'ai pas une vision genre, enfin j'en sais rien j'essaie de plisser des yeux pour euh, pour voir s'il n'y a pas une forme bizarre qui va apparaître euh, en regardant la lumière j'en sais rien mais enfin non moi tout est explicable tout est tout est tout est logique en fait euh, les causes entraînent des conséquences qui sont totalement prévisibles euh, enfin non, là, il n'y a rien de... Il n'y a pas eu de malheur qui... De toute façon, si un malheur frappe ma vie dans ma famille, par exemple, dans ce cas-là, la logique, il touche aussi ma sœur. Ma sœur, elle est archi-musulmane, OK Donc, ce ne serait pas logique. Mettons, demain, mon frère, il meurt, voilà, exemple. On pourrait dire, oui, mais parce que tu as apostasié, Dieu t'a envoyé un malheur. Mais dans, dans ce cas-là, il a aussi envoyé le malheur sur ma sœur, puisqu'elle est, est musulmane. Donc, ça ne se tiendrait même pas, en fait. Et moi, j'ai aucun malheur qui m'est arrivé hein, depuis un au contraire j'ai l'impression que tout va bien donc, euh... alors c'est peut-être ça le contre-coup alors une fois que vous apostasiez, tout va aller bien <rire> je sais pas ça va peut-être en motiver certains donc euh, voilà donc du coup euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps euh, sur Islamla le, le fameux forum j'ai passé beaucoup de temps sur tout un tas de c'est là que je me suis mis beaucoup sur internet puis après j'avais fait un peu le tour et j'ai arrêté euh, ça a été ça la suite en fait de mon apostasie par contre moi un, je, je dois avouer que j'ai un gros problème qui s'est ouvert ensuite c'est quoi faire de ma vie voilà maintenant je savais que j'avais plus qu'une vie c'était fini, cuit les petits oiseaux euh, on va aller au paradis euh, t'as juste à mener ta petite vie là j'ai compris qu'il fallait que je me redresse les manches que j'avais plus qu'une vie et ça ça fait flipper quoi euh, et là ça fait plusieurs années j'arrive pas à résoudre le problème Enfin voilà, moi avant j'avais un, un, un travail un peu plan plan et euh, ça m'allait parce que moi j'y moi, ai cru hein. moi j'ai aucun problème à le dire hein. moi j'ai cru à 100% que j'allais aller au paradis enfin j'espère aller au paradis hein. je me disais que c'était toujours possible d'aller en enfer de toute façon comme, on, comme me disait mon père on finira tous à la fin au paradis, euh, voilà, tu vas peut-être passer quelques, quelques temps en enfer, enfin, non, il me le disait pas pour moi, en fait, il le disait pour lui, en fait. Je me rappelle, il disait, ouais, tu sais, euh, voilà, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de bêtises, euh, donc euh, je pense que j'irai un peu en enfer, et, euh, mais euh, par contre, après, voilà, euh, comme je suis musulman, euh, euh, j'irai au paradis et tout, et donc, moi, du coup, ça me rassurait, quand même, je me disais, bon, au final, il va quand même aller au paradis. Et, euh, voilà, il donc, par, euh, par transposition, je me disais, bon, ok, si jamais, euh, voilà, si jamais j'ai vraiment pas été bien, j'irais en enfer, mais bon, je suis musulman, j'irai quand même au paradis à la fin, quoi, et donc, euh, voilà, ça me, ça me rassurait, quoi, je me disais, euh, voilà, mais vraiment, faut, faut s'imaginer ça, quoi, moi, j'avais ça en tête, et si j'avançais en, en tête, je suis sûr que des milliards de personnes sur Terre l'ont en tête, les musulmans, et, euh, et du coup, voilà, je me disais, cette vie, il faut juste que je la passe de manière tranquille, euh, voilà, pas trop de vagues, euh. Moi ça m'a l'air, hein. en fait j'avais aucune, euh, je pense que c'est aussi un problème, c'est pour ça que l'état français devrait s'intéresser quand même à la chose religieuse. En fait ça me donnait pas de motivation dans la vie. Alors peut-être que l'état français ça lui vend en fait, hein, qu'il y a autant de musulmans qui s'en foutent, euh, un peu, voilà, ils n'ont pas trop d'ambition, et que voilà, comme ça ça met un peu de place pour les, 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 les je sais pas les, comment on pourrait dire, les, les autochtones, euh, voilà. Tous les blancs comme ça, eux à eux les boulons un peu avec de l'ambition, et, et puis tous les basanés. Euh, je ne sais, sais, si, sais pas si... Mais moi, moi, personnellement, je laisse cette réflexion. Quoi. Je me dis, euh, si moi j'avais aucune ambition dans la vie... Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui je suis un mec ultra ambitieux, etc. Mais euh, si, enfin, j'ai plus d'ambition qu'avant, c'est clair, clair et net. Et que c'est clairement dû au fait que j'ai quitté la religion. Pourquoi C'est mécanique. Hein. À partir du moment où vous vous dites que vous n'avez plus que cette vie, euh, vous êtes en train de vous dire, mais comment alors là, je ne suis même pas dans la maximisation du plaisir. Hein. Je sais pas de me dire comment je vais me faire le plus plaisir. Parce qu'en fait, avant, j'y étais déjà plus tôt, en fait, je trouve, quand j'étais musulman. Euh, le but, c'est d'avoir plein de plaisirs simples, en fait, quand j'étais musulman. Euh, mais vous savez, les, les, les plaisirs à court terme, manger une glace, euh, ça être quoi, jouer, regarder la télé, euh, euh, regarder un film, tous ces petits plaisirs simples, et, et je les avais beaucoup plus avant que maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai ce... Ce plaisir enfin je cette recherche cette quête du, du bonheur euh, qui est plutôt cette bonheur de de euh, comment est-ce que je suis en train de passer euh, mon unique existence quoi euh, comment faire euh, voilà de ma vie quelque chose qui me qui me passionne puisque j'ai que celle là mais avant j'avais vraiment pas cette idée en tête quoi et avant quand je vous dis avant c'était pas quand j'avais 10 ans c'était quand j'avais euh, 27 ans quand j'avais 27 ans, alors, certes, j'ai beaucoup mûri depuis... Enfin, euh, ouais, j'ai changé d'une manière complètement drastique, mais euh, j'étais pas un bébé, quoi. J'étais... Euh, donc, voilà. Donc, euh... donc ça, ça, ça fait... Euh... Et j'ai toujours pas réussi à... Enfin, j'ai aucun problème à le dire. J'ai toujours pas réussi à résoudre le problème. D'ailleurs, c'est une des raisons que je fais ce podcast. Je me dis, euh, peut-être que ça va réussir à à me passionner quoi. Moi, je suis vraiment passionné de, la, de cette compréhension quoi. Pourquoi Comment est-ce que j'ai réussi à sortir d'un tel système quoi et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement... Enfin, ça a l'air tellement évident, quand je vois tous ces gens non-musulmans, je me dis, mais ils, en fait, eux, naturellement, ils pensent ça, en fait. Ils, eux, quand ils voient les musulmans, ils se disent... Enfin, euh, <rire> ouais, c'est du folklore, quoi. Moi, je dois l'admettre, quand je vois des... Voilà, moi aussi, ça m'amuse quand je vois des Indiens prier des dieux avec des têtes d'éléphants et tout. Ça m'amusait du temps où j'étais musulman. Pourtant, j'avais aucun recul sur mes propres croyances, évidemment mais je dois, dois l'avouer, ça, ça m'amuse toujours de, de me dire que des gens y, y croient quoi. Euh, ceci dit la différence c'est qu'aujourd'hui ça m'amuse, mais avant je, ça m'amusait d'une manière un peu mesquine quoi. Je, je me moquais d'eux au final alors qu'aujourd'hui ça m'amuse dans un sens euh, je trouve ça un peu folklorique quoi. Euh, mais euh, sans aucune animosité euh, voilà. j'ai de l'animosité qu'envers les personnes qui, qui en ont en fait, les personnes agressives les personnes... Euh, méchant on peut tous l'être euh, de temps en temps euh, sans, sans le vouloir forcément quoi mais euh, les personnes qui ont vraiment qui sont belliqueuses quoi euh, les gens, les personnes belliqueuses les personnes violentes les personnes agressives je suis toujours détesté. et voilà moi pour moi les musulmans ils sont aujourd'hui sont victimes euh, sont les premières victimes d'un système de pensée qui les qui les en, qui les enferme pour moi c'est une forme de de violence euh, Mental quoi, et moi en fait, je suis triste. Pour... Enfin, je suis triste pour eux. Je suis aussi triste pour eux que moi je reprends. De toute façon, l'exemple de Matrix il est tellement bateau, mais il est tellement. Enfin, a... C'est ça quoi, c'est la... la caverne de Platon. C'est voilà pour moi. Les musulmans, c'est les gens de qui sont dans cette caverne de Platon qui regardent des images passées. Et, euh, sauf que la différence, euh, en fait, il faudrait qu'il rajoute dans la caverne de, de Platon, euh, mais je crois en plus ce qu'il y a en plus des gens qui regardent ces personnes qui regardent les, les formes. Et voilà, moi je les regarde et je me dis, mais pff, les... en plus, ce qui est, ce qui est vraiment triste, c'est que je sais que les musulmans se disent que c'est moi en fait le fou quoi. Euh, ils, ils se disent que c'est moi le, la personne perdue quoi. Et euh, c'est triste quoi. J'ai... Mes sentiments envers eux, ils sont... Ils sont... Déjà j'en ai peur, je dois l'avouer. Euh, j'ai toujours peur de ce fameux 1 sur 1000 euh, qui a l'air rien euh, euh, quand on le dit comme un moyen de défense. Non mais il y a 1, 1 sur 1000 musulmans qui est dangereux. Non mais moi j'ai besoin juste d'un sur, sur 1000 pour me faire tuer. Hein. J'ai pas besoin que 1000 musulmans de, de viennent me veulent ma peau quoi. Un seul musulman qui a, qui a retrouvé mon nom, qui a retrouvé mon adresse, qui a décidé de me faire la peau, euh, c'est suffisant, quoi. J'ai pas besoin de, de, de mille musulmans. Et s'il y avait mille musulmans sur mille fous, euh, non, là, évidemment, je serais même pas en train de faire le podcast. Là, je, là, là, je dois l'avouer, tout le monde prend des risques dans la vie. Voilà, là, je prends le risque de me dire que ce 1 sur 1000 il va pas me retrouver, quoi. Et, euh, et que s'il me retrouve, bah, j'espère qu'au dernier moment, il aura un, un élan de... Fin, un peu de raison et il se dira, écoute, euh, ouais bon, t'as as, as, as une femme, t'as as une famille, t'as un enfant, euh, tu... <rire> je, te, je te pardonne pour cette fois-ci, j'en sais rien ce qu'il me dira, mais, mais, euh, mais non. non, je dois avouer, j'ai peur quand même, comme tous les apostats, de toute façon tous les apostats en commun et surtout les apostats un peu publics, de ne pas trop la ramener, quoi. Ils la ramènent par écrit et puis euh, sur les réseaux, voilà, ils donnent des fois leur nom. Mais euh, je pense pas qu'il y ait un apostat assez fou pour faire genre un, un genre de discours public, quoi. Euh, donc voilà, et, alors la peur c'est irrationnel, il faut nous excuser d'avoir peur, voilà, peut-être que ce 1 sur 1000 c'est rien, voilà, peut-être que on est un peu irrationnel, mais malheureusement la peur ça se contrôle pas, et voilà, et je vous rappelle qu'il y a une histoire il y a pas très longtemps, euh, je vais même pas reprendre l'histoire de, de, la, de la fille de 16 ans, là, qui... Je suis Mila, c'est ça, ouais. Qui a, voilà, qui a insulté euh, l'islam euh, et qui s'est fait traiter de, de tous les noms et de. Voilà. Menacé de mort, etc. Déjà, enfin, je sais même pas si vous mettez à sa place, quoi, cette fille, quoi. Elle, elle se dit qu'il y a des gens qui sont prêts à la tuer, quoi. Il euh, y a de quoi en faire des cauchemars la nuit, quoi. Alors, elle l'a mérité ou pas, ça, c'est. Moi, je pense pas qu'elle l'a mérité, hein, bon, bref. Mais je pense que c'est dégueulasse de. de d'effrayer de, une personne comme ça, il ne euh, faut vraiment avoir aucune empathie. Quoi. Euh, donc moi, je suis 100% Mila, il n'y a même pas une once de... Il n'y a, a même pas un mais, il n'y a même pas un micro-mais. Mais euh, ce euh... n'était pas Mila, de Mila je voulais parler. En fait, c'est triste, parce qu'il y a cet homme qui a fait une caricature euh, du prophète... Euh, où il est au paradis, non c'est un musulman au paradis qui, qui dit, euh, qui, genre Dieu ouvre la tente et lui dit, euh, ouais, est-ce que tout se passe bien, et puis le musulman dit, euh, euh, je sais plus ce qu'il lui dit, il lui dit, enfin, il lui dit une connerie, genre, ramène-moi plus de vierges, j'en sais rien, c'est un caricaturiste je crois égyptien, l'Égypte d'ailleurs va rétablir la, la prison pour les, les athées, hein. on voit le niveau de, du pays des pharaons hein, quand même, Et, euh, et ce caricaturiste, ouais, c'était une caricature... En plus, franchement, même pas, on ne peut pas dire que lui, il a mis un prophète avec une bombe sur la tête comme les Danois. Il n'y enfin, a même pas cette excuse. Et, et puis, il s'est fait tuer. Donc voilà. Donc, euh, donc ce 1 sur 1000, comme on dit, euh, ce 1 sur 1000... Euh, déjà, ce n'est pas, pas vrai, ce n'est pas 1 sur 1000 déjà. C'est 1 sur 1000 qui passe à l'acte ou qui qui en âge de le faire ou qui a les couilles de le faire, mais tout autour il y a un réseau, Il hein. euh, y, y a des parents qui ont mal élevé leurs enfants ou qui ont fait semblant de pas voir. Ici si c'est pas les parents, il y a les frères et sœurs qui ont fait semblant de pas voir ou les voisins ou les potes. Euh, parfois les parents ils ont aussi, euh, à force de de de, de paroles qu'on croirait pas dangereuses, voilà, euh, le poison s'insuffle. Moi dans ma famille euh, on est une Cinquantaine de cousins, j'ai quand même deux djihadistes, hein, donc c'est pas un sur mille. Hein. Moi, nous chez nous, en tout cas euh, dans ma famille, c'est un sur 25, hein. donc euh, deux djihadistes. Et puis moi, je peux vous j'en je, 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 parlerai un autre jour, mais je peux vous dire que eux deux, c'est pas juste euh, ils sont pas arrivés out of the blue, hein, ils sont pas arrivés de nulle part. Il hein. y avait des parents, il y avait euh... enfin voilà, c'est pas aussi simple hein, euh, parce que dans le 1 sur 1000, en général, on imagine le jeune euh, avec une le jeune un peu voilà un peu excité mais derrière lui il y a plein de gens qui qui, qui pensent exactement comme lui c'est juste qu'ils peuvent pas le faire voilà la mamie de 80 ans qui, qui est pleine de haine malheureusement elle peut pas passer à l'acte elle hein. elle n'a pas la force de le faire donc c'est pas juste un sur mille quoi c'est donc voilà donc je dois l'admettre moi j'avoue j'ai un peu peur quand même des réactions des musulmans c'est pour ça que je vais rester anonyme hein. je, je suis pas du tout un héros j'ai pas du tout je suis pas Magi ou... Ou Walid Al-Husseini, euh, euh, me... après si mon nom un jour circule, bah, il... c'est tout, il aura circulé. Et puis, euh, en tout cas, je ne vais pas chercher euh, activement à, à le faire circuler. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour ces deux personnes. Euh, il y, y a aussi la Zineb Al-Razawi, je crois, de Charlie Hebdo. Enfin bref, je, je dois écorcher son nom. Euh... Enfin, toutes ces personnes publiquement qui, ont, qui, ont, enfin, qui sont vraiment déclarées apostates, c'est des les héros du, des temps modernes. Enfin, un jour, je, 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 parce que j'ai quand même confiance, je suis sûr que la France, elle va, elle va reconnaître ces personnes-là comme... Euh, c'est vraiment la France c'est quand même un pays incroyable hein. c'est un pays quand même euh, c'est un pays où, où toutes les avancées euh, sociétales de pensée j'ai l'impression que sont, sont possibles quoi. et euh, je sais que c'est triste c'est à dire mais il faut tourner la page quoi. Les, euh, avant c'était Rousseau, Voltaire enfin, des, des plus ou moins catholiques plus ou moins chrétiens euh, voilà, qui se tourne un peu contre la religion catholique. Mais c'est pas grave, je trouve ça amusant de se dire qu'au XXIe siècle, ce sera des, des anciens musulmans qui vont insuffler cette espèce de nouveau souffle. Euh, comment on pourrait dire la France, elle, ce souffle qu'elle a un peu, un peu anti-religieux, mais, mais pas vraiment dans un sens. Euh, le but, ce n'est pas juste des caricatures, c'est au-delà. C'est cette espèce de. de de, de bravoure, de... Voilà, on n'a on pas peur, on y va, on, on s'insurge contre, contre la pensée dominante, puisque euh, voilà, la pensée musulmane, c'est une pensée archi-dominante quand on est dans un milieu musulman. Euh, évidemment, quand on est en Bretagne, on n'a pas l'impression de le sentir tellement, mais, mais je peux vous dire que dans le 93, euh, enfin, voilà c'est une autre paire de manches, mais évidemment toute la France n'est pas le 93, et loin de là, mais aujourd'hui, bon, je pense qu'il y, y, grand... y a des extrémistes catholiques, il n'y a aucun problème là-dessus, mais, mais euh, de gens n'en parlent pas, je pense que c'est volontaire, hein. les médias ils font bien leur boulot à ce niveau-là, mais euh... peut-être aussi que les extrémistes catholiques ont l'intelligence de, de se faire discret. ils savent qu'ils ne sont plus très nombreux, mais ils, ils n'en ils, ils démordent pas, hein. je suis sûr qu'ils sont tout à tout aussi motivé que les extrémistes musulmans. C'est juste qu'ils ont peut-être une autre manière d'approcher la chose, un peu, moins, euh, un peu moins bourrine, on va dire. En plus, je pense qu'ils ont vu que l'extrémisme musulman, ça marche pas des masses, niveau communication. Enfin, bon, après, je, je suis pas là pour faire de la sociologie sur l'extrémisme catholique, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Eh ben j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je voulais dire en tout cas que les 1 sur 1000, voilà, ça, 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 ça fait quand même peur. Bon, après ça c'est mon, mon opinion sur le fameux pourquoi j'ai peur, Voilà, c'était pour ça, j'ai pas peur du musulman lambda, voilà, il peut... la plupart ils vont se sentir outrés par tout ce que je dis, mais euh, je pense que ceux qui vivent en France vont comprendre euh, voilà, que j'ai quand même le droit un peu de, de le dire, ça va les faire chier, et puis voilà, ils vont... Ils ne vont pas forcément me pardonner, mais ils vont me faire un peu la gueule euh, s'ils me croisent ou s'ils me connaissent. Mais, euh, mais je suis sûr, que dans le fond d'eux-mêmes, ils comprendront que voilà, c'est le jeu en France. Euh, voilà, on a le droit de dire ce qu'on veut euh, et qu'eux ont le droit aussi de dire euh, ce qu'ils veulent, hein, au final. Hein, euh, mais euh, Enfin, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, sans faire d'appel à la haine, évidemment, et au meurtre. Mais je veux dire, ils ont le droit de dire que, que je, suis, je suis un teubé, que, que je raconte n'importe quoi... Euh, que j'ai de la haine, que je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait dire euh, Ouais, t'as la haine contre ton ancienne religion, ou t'es un laquais de, de la France, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il pourrait dire T'es un laquais, es, t'es un traître, euh, il pourrait, ouais, tenter des attaques comme ça. Hmm. T'aimerais bien être blanc, t'aimerais bien... Qu'est-ce que vous voulez que je dise à tout ça je, 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 pour, je, pour, ben, je vais essayer de faire une petite dernière partie, c'est comment je vois la vie aujourd'hui, voilà. Euh, moi, je me vois comme une personne qui vit sur Terre, j'essaie de pas être nihiliste, j'essaie de pas me dire... Euh, euh, juste, ouais, non, j'ai quand même pas... j'ai pas, pas conclu, quoi. Euh, les musulmans, au final, je les vois comme des personnes victimes de, leur, de, de ce système de, mental, et puis c'est tout, quoi. Après, il y en a des gentils, des méchants. Euh, je veux dire, je pense que c'est la nature profonde d'une personne. Quoi. Il y a des personnes elles sont qui ont plus d'empathie que d'autres. Euh, voilà. Après, elles ont un espèce de système, un code juridique et moral à, à suivre. Ensuite, chacune le suit de, de la manière qu'il l'arrange. Elle s'arrange avec sa conscience. Et tout ce mélange avec ça, plus son éducation qu'elle a eue à l'école, les amis qu'elle fréquente, je pense que tout ce grand mélange donne une personne à la fin, au final, qui est plus ou moins sympathique musulman ou pas quoi Je, voilà il n'y a aucun problème y a, y a, la majorité des musulmans sont totalement faciles à vivre j'ai absolument aucun problème quoi et, euh, a, et, et là on parle même pas de l'aspect religieux voilà s'ils veulent faire cinq prières et se dire qu'ils iront paradis j'ai aucun problème avec ça quoi hier yeah. euh, j'ai aucun problème avec les, les musulmans en général ils sont pas plus ils sont pas plus ou moins victimes qu'une que, que, qu autre euh, obédience une autre religion euh, voilà, ils essayent de mener leur vie euh, du mieux qu'ils le peuvent, il euh, y a des personnes, je suis sûr, qu ont, qui ont clairement compris comment tourne le monde, voilà, un peu à la manière nihiliste, comme la mienne, et que, qui sont des connards euh, à fond, et de, de très mauvais citoyens, de très mauvais voisins, qui font chier leur voisinage, et voilà, et j'ai beaucoup moins de sympathie pour eux que pour les musulmans, donc, enfin, franchement, le curseur, euh, êtes-vous musulman, et ensuite, est-ce que je vais vous apprécier il existe, il est, enfin, il est totalement absent de, de mon esprit quoi. Moi, j'ai aucun préjugé sur les gens. Je suis le premier déjà à avoir fait le travail sur moi-même, voilà. Moi, j'étais pas un connard fini à 25 ans quoi. J'étais. Par contre, ouais, j'avais des préjugés. J'avais des préjugés sur sur les juifs, sur les non musulmans, sur les bouddhistes, les athées, les, les athées. Les... J'avais des préjugés quoi. Mais après, au, au jour le jour, j'étais pas un Enfin voilà, je pas infect avec ces gens-là, euh, je gardais ça dans un coin de ma tête, euh, on a des préjugés sur, sur tout le monde, il hein. y a des gens qui ont même des préjugés sur les gays, mais qui ont des collègues gays, je suis sûr, et qui sont super sympas avec eux, euh, mais voilà, parce que c'est des gens sympas et tout, après oui, il faudrait pas trop les gratter, les titiller, leur, leur demander ce qu'ils penseraient euh, du mariage pour tous, quoi. Euh, mais, euh, mais c'est tout, euh, sinon je pense qu'ils sont super faciles à vivre. Donc euh, voilà, euh, moi les, euh, les musulmans en tant que communauté en général, euh, moi j'ai rencontré, ils font ce qu'ils veulent, si les femmes elles ont envie de se voiler, euh, qu'elles se voilent, euh, moi, je trouve ça, euh, voilà, euh, moi je trouve ça triste pour elles, mais euh, sans que ça aille beaucoup plus loin dans ma, voilà, c'est mon impression, c'est l'impression que j'ai de manière instinctive quoi, mais... Euh mais ça malheureusement ça ne se contrôle pas après est-ce que mon in, mon impression instinctive elle est elle est dictée par euh, une quelconque euh, ce que je regarde à la télé ce que je vois dans les médias ou quoi que ce soit peut-être peut-être pas mais bon euh, voilà c'est tout mais j'ai aucun jugement euh, fondamental moi tout ce que je veux c'est que tout le monde puisse vivre euh, heureux euh, bienveillance empathie envers tout le monde et puis c'est tout après euh, si on, on peut les gens peuvent penser ce qu'ils veulent tant qu'ils sont sympas entre eux même si c'est un peu de la même si c'est un peu de la façade euh, moi ça me va très bien euh, voilà, et je ne demande pas à ce que tout le monde... Euh, a... Imaginez, ce serait quand même horrible si tout le monde pensait de la même manière. Moi, je trouve ça un peu horrible, les choses d'extrême droite. Euh, qui Je ne sais pas ce qu'ils veulent, en fait. Ils voudraient que tout le monde soit pareil, genre, euh, genre on est tous des cathos. Un peu genre, euh, je pense que si ils ils se un peu comme dans la petite maison dans la prairie, là où on va tous à la, à la messe le dimanche. Euh, euh, voilà. C'est <rire> quoi ça Où on conçoit un peu tous des ariens. Euh, voilà, je euh, vois Marine Le Pen, blonde... <rire> Euh, sa, sa nièce blonde, enfin, un peu ce, ce, ce type-là, je sais pas, je sais pas, en fait, j'arrive pas à décrire leur société idéale en fait. C'est quoi, c'est la société d'une fête de village euh, euh. Mais Moi, je trouve ça un peu triste, quoi. C'est. On, on se ferait chier, quoi. On irait dans un village en Bretagne, que ce serait pareil que dans un village de, en Corse. Enfin. Non, mais moi, j'aime bien l'aspect multiculturel dans l'aspect. Euh, euh, moi, moi, je trouve ça sympa, quoi. Ça fait un peu euh, grand village. Euh... Alors, ouais, ça a perdu de son charme. Euh, c'est plus comme avant, quoi, on pourrait dire. Mais euh, dans la multiculturalisme, on peut, on peut aussi créer un, une, nouvelle, une nouvelle culture, quoi. Il peut immerger un truc, quoi. Et, euh, déjà, on a un truc fort en France. C'est voilà, cette espèce de. Voilà, on est toujours un peu anti-religieux. Ça, ça c'est un peu unique dans le monde, quoi. Et ça, ça peut créer des choses, quoi. Ça peut, ça peut, créer des, ça peut influencer l'art, ça peut influencer des tas de choses, quoi. Euh, bon, euh, pour tout ça de toute façon, mais bon, là j'ai déjà mis un pied dans le plat quoi sur euh, ma vision du monde quoi. Moi je moi moi ça me va très bien, un grand village euh, voilà. Après si chacun peut penser ce qu'il veut au fond de lui euh, tant qu'il tant qu dérange pas les autres. Moi ça me va très bien et, et euh, vraiment je, je moi j'ai eu aucune once d'animosité pour qui que ce soit. Hein. Par contre oui il y, y a des gens qui sont méchants et tout et ça bah, je les aime moins et j'éviterai de les fréquenter ou des moi, il y a plein de gens qui m'ont volé euh, de l'argent, ou j'en sais rien. Et ces gens-là, j'ai pas de... de j'ai pas d'amicalité pour eux. Mais c'est tout, quoi. C'est la vie, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, euh, comment je vois sinon, euh, aujourd'hui, euh, la vie J'essaie de... Honnêtement, j'ai un côté de moi qui le voit de manière purement nihiliste. Euh, voilà, je me dis qu'on est juste des des, des... des petits morceaux de de vie organique sur une planète, une planète certes rare dans l'univers, mais euh, je crois totalement au discours scientifique, hein, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, j'y crois, euh, moi je crois à tout, tout ce qui est scientifique, toutes les, toutes les théories, moi j'y moi, moi, crois totalement au discours, qui enfin l'explication qui, qui, qui dit qu'il y a 13 milliards d'années... Euh, euh, le temps, ouais, enfin, en gros, toute l'histoire de l'humanité a, a, a été créée avec le Big Bang, dans le sens où il n'y avait rien, vraiment, strictement rien, et que même le temps a commencé euh, avec le Big Bang, en fait, avec l'expansion de l'univers. Donc, c'est en fait, tout commence avec euh, l'univers qui, qui commence, quoi. Donc, euh, j'ai aucun problème avec cette explication. Euh, non pas qu'ensuite, si, si on m'explique autre chose, j'aurai un problème avec, hein. Mais disons que cette explication elle me semble assez stable. Au final, elle se rapproche en plus assez de celle des musulmans. Les musulmans disent que tout a commencé avec euh, Dieu qui a décidé que tout commençait. Mais au final, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu ben On va vous dire qu'il n'y avait rien avant, avant Dieu, puisque c'est Dieu qui commence. Ben au final, il n'y a, a pas trop de problème, on est à peu près, près d'accord avec ce, ce raisonnement. Euh, moi, je dis qu'il n'y avait rien avant euh, rien. Il n'y avait rien avant le, le Big Bang. Donc, si vous voulez, alors si les musulmans veulent, ben, euh, moi, mon Dieu, entre guillemets, c'est... L'univers qui commence, le Big Bang, si vous voulez. Pour moi, le Big Bang, euh, c'est Dieu, si vous voulez. Alors, euh, dans ce cas-là, puisque pour les musulmans, il n'y a rien avant Dieu. Euh, bah pour moi, il n'y a rien avant le Big Bang. Voilà. Euh, donc, et ensuite, euh, bah ensuite c'est toute l'histoire qu'on connaît dans le monde scientifique. Donc, voilà. les, les galaxies se créent, les, les, les étoiles euh, se créent, du coup. Euh, ensuite, les planètes se créent, euh, voilà, avec l'amoncellement la, des... De, de toutes les matières qui tournent autour des étoiles. Et, et voilà, et ensuite de suite, et de fil en aiguille on en arrive à la Terre. De la Terre, on en arrive à, au premier... Euh, aux cyanobactéries, je crois. Enfin, les, les bactéries qui créent euh, l'oxygène sur Terre. Euh, voilà, tout, 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 tout le discours scientifique classique. Euh, et encore une euh, voilà, après, euh, après tout ça, il y a des, des vies... Euh, de, euh, des premières vies, voilà. Euh, avant ça, oui, voilà. Donc euh, des, des choses euh, très très simples, de de, de, de formes, d'éléments très simples euh, viennent des choses plus complexes. Et puis on le voit encore aujourd'hui, quoi, de, de la simplicité naît de la complexité. Enfin, c'est totalement logique, c'est totalement rationnel. Ça se tient la ça tient la route totalement. J'ai aucun problème avec tout ça. Et en plus, de toute façon, moi, le fait de croire à tout ça, ça, je, ça, c'est juste une simple croyance en fait, qui est déjà tient la route, bien plus la route que, euh, je sais pas moi, que enfin, moi j ai, j ai, ça tient bien, bien plus la route de penser que de, de matières simples on on sont nées, je sais pas moi, des aides des, des de plus en plus évoluées, euh, voilà, et ensuite ces aides de plus en plus évoluées ont commencé à peupler les mers, et ensuite elles ont peuplé les terres, et ensuite il y a eu une grande météorite qui a détruit les des dinosaures et ensuite de d'un simple un, un simple mammifère qui ressemble à une souris de fil en aiguille elle est devenue euh, euh, un primate et que de, de fil en aiguille ce primate voilà il, il, grâce à tout un processus euh, euh, il a réussi à, à capitaliser sur euh, sa, spécifi sa spécificité à lui qui était d'avoir de, de, un cerveau qui grossissait de plus en plus jusqu'à prendre conscience de lui-même et que là je suis aujourd'hui là pour vous faire une podcast euh, et voilà et vous aurez bien compris que j'ai fait un grand résumé de 13 milliards d'années mais euh, le discours pour moi il tient parfaitement la route, bien plus qu'il y a un dieu un jour il a décidé qu'il avait créé l'univers et qu'un jour il a créé la terre et puis un jour d'une roche il a pris euh, euh, il est d'un morceau d'argile. Euh, L'histoire de, de l'humain créé d'un morceau d'argile, on le retrouve dans plein 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 de, de religions. Hein. Je, je l'ai déjà retrouvé dans tout un tas de religions. Il n'y a rien d'extraordinaire. De, de, hein. » Et que de ce morceau d'argile, euh, euh, voilà, on a créé Adam et que, et que Dieu, il avait aussi euh, parmi lui euh, des anges et des démons et qu'il et que, et qu y en a un qui a refusé de s'agenouiller devant Adam et que du coup, Dieu, il l'a banni et que ce démon, il a juré que eh ben, du coup, il allait corrompre tous les enfants d'Adam. Enfin, vous voyez que cette histoire, elle fait vraiment un conte de fées, quoi. Je pourrais la raconter à mon gosse, quoi. Et... Euh... Et non, moi, le discours. Euh, et en plus, moi, la différence entre le discours. Enfin, la L'histoire la, hum, que se raconte un musulman sur comment il a créé le monde. Hum... Euh, elle entraîne des conséquences, euh, voilà, du coup, parce que vous pensez que Dieu pense ça, vous pensez aussi que Dieu, par exemple, euh, concrètement, dans la vie de tous les jours, euh, Dieu pense que les hommes et les femmes, euh, il faut pas trop, quand même, qu'ils se mélangent, il faut que les femmes, elles soient un peu chastes, euh, et en plus qu'elles respectent leur mari, du coup, aussi, il faut qu'elles soient voilées quand elles sortent dehors, enfin, voilà, derrière cette, euh, euh, cette, euh, cette toute première, enfin, en fait, il n'y a rien d'anodin, en fait, tout, tout votre système de pensée, finalement, il vous, il vous ramène au fait de, de, du comportement qu'ont les musulmans au, au jour le jour. Alors que moi, mon système de pensée, il, il me contraint à rien du tout. Si demain, il y a un scientifique qui a réussi, qui a réussi à prouver par AX plus B euh, l'une des choses à laquelle je crois, euh, ben, s'il a réussi à me démontrer le contraire, euh, ben, je, je croirais à autre chose. Et puis c'est tout. Euh, moi ça me... Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, voilà, c'est tout. Enfin, moi, la différence, c'est que voilà, maintenant, par contre... Voilà, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est vrai que parfois j'avais des penchants un peu nihilistes. Et je me disais que finalement, ben, clairement, on n'est rien, quoi. On n'est rien dans l'univers. Donc forcément, on pourrait se comporter entre guillemets de comme on voudrait. L'univers, l'univers, il en a rien à foutre que Adolf Hitler a existé et qu'il a exécuté des Juifs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est une micro itération dans l'histoire d'un de... immense euh, euh, univers, quoi. Mais euh, non, voilà. Je pense que par contre. Euh, à notre toute petite échelle eh ben, euh, bah, pour, pour que chacun puisse vivre, euh, voilà moi je suis quelqu'un de bienveillant peut-être c'est ça c'est peut-être un problème. Hein, mais moi je pense que euh, dans notre petite échelle, dans notre petite société pour que tout le monde puisse vivre euh, euh, le mieux possible, c'est quand même quand même chouette que chacun puisse faire ce qu'il qu a envie de faire sans gêner son voisin et que et donc, ça ça s'appelle euh, savoir vivre en communauté et que pour savoir vivre en communauté, il faut adopter un, un, un certain comportement. Donc ce comportement, par exemple, c'est savoir euh, euh, se remettre en question. Par exemple, pourquoi Parce que si on ne se remet pas en, jamais en question, et ben dans ce cas-là, on va transmettre un peu son, sa, euh, sa manière de penser à ses, à ses enfants, on va les forcer aussi à croire ce qu'on qu qu veut croire exemple, ce qu'a fait mon père. Mon père m'a forcé, m'a foutu dans le crâne que, que l'islam, c'était la, la voie du salut, quoi. Il y croyait, hein, il était de, de, bon, de bonne foi, mais jamais il s'est dit, bon, je vais quand même prendre un peu de recul avec ce que je... Moi, par exemple, mon fils, je vais jamais lui dire euh, qu'est-ce que tu dois penser, quoi. Il, je, vais, je, vais lui, je vais lui apprendre à penser, je vais lui apprendre à avoir un esprit critique. Quand on lui raconte un truc, il ne faut pas y croire euh, comme ça, quoi. Euh, voilà, c'est un peu le malheur de tous les enfants sur Terre. Quoi. Ils croient sur parole euh, ce, que leur dire, ce que leur disent leurs parents. C'est un système de défense euh, très logique. Hein. Quand, quand, on, on, quand, on est, quand on est naïf, et, enfin, quand on est jeune, on est fragile, du coup, on, on est obligé de faire confiance à, aux adultes euh, pour pouvoir évoluer dans, dans le monde. Mais euh, voilà, quand les adultes sont un peu mal intentionnés, bah, ils vous font croire au Père Noël, par exemple. <rire> Là, je suis en train de... Le pauvre Père Noël, il n'a rien demandé, mais... Euh... Ce que je veux vous dire, c'est que à cet âge-là, vous êtes super naïf. C'est un système de défense, voilà. Vous, vous êtes obligé de faire confiance au plus, au plus, plus, aux anciens, quoi. Ce que vous vous, vous vous pensez être, les personnes que vous devez suivre. Et voilà. Et c'est c'est triste. Euh, moi, mon fils, voilà, je ne vais pas lui dire quoi penser, quoi. Je lui il, il va découvrir le monde. Euh, voilà, le monde va tenter aussi euh, malheureusement de lui voilà, il va être victime entre guillemets de la société dans laquelle il vivra, mais moi je lui dirais écoute, euh, fais attention, euh, tu dois tu dois tu dois pas tout prendre pour argent comptant quoi. Euh, voilà, si tu as envie de croire que l'univers a commencé euh, voilà euh, euh, avec le Big Bang euh, euh, si tu veux, mais il faut pas qu'ensuite ça, ça te fasse penser que euh, t'as le droit de frapper ta femme, par exemple, tu vois euh, donc voilà, enfin, il, tu peux croire ce que tu veux, mais dans tes, dans tes, dans tes actes, tu, tu, dois jamais, euh, tu dois jamais contraindre ton, ton, ton prochain, quoi, par, tes, par ton attitude, quoi, donc voilà, il n'y a pas que de la violence physique, il y a de la violence mentale, quoi, euh... Voilà, bon, ça peut être amusant de lui faire croire au Père Noël quand il a 5 ans, parce que, et encore, même ça, ça peut être, subi ce... je suis sûr que ça pourrait être un vrai débat, hein. doit-on faire croire à ses enfants au Père Noël, il y a une part de magie, mais il y a aussi une part de, On vous apprend finalement, c'est de... un aveu de faiblesse de votre enfant, quoi, il, il est super naïf, quoi. Euh, mais euh, c'est normal quoi. Je, je sais qu'il euh, voilà, y a une partie euh, on a un peu des animaux quoi, finalement, quoi. A... c'est aussi là où je voulais en venir avec mon aspect nihilisme euh, parfois j'ai conscience qu'on a plein de réactions voilà, des, des instincts, des sensations c'est un peu animal c'est hérité de, de tous ces milliards d'années d'évolution de, de nos ancêtres qui eux n'y allaient qu'à l'instinct c'est depuis qu'on a un cerveau qui tourne de manière aussi incroyable que la nôtre que, que le nôtre, qu'on qu est capable de les, rationaliser les choses, mais il y a des tas d'animaux qui, qui fonctionnent qu'à l'instinct, le cerveau reptilien. Donc c'est tout. Quoi. Mais bon, voilà, j'essaie de me dire bah, montrons-nous dignes du, du fait euh, euh, c'est aussi par exemple voilà, montrons-nous dignes d'avoir euh, réussi à avoir cette, cette évolution, et je suis sûr qu'il y aura d'autres stades de l'évolution, hein. on le verra jamais, mais le cerveau, euh, s'il était trois fois plus gros et avec euh, dix fois plus de neurones, euh, imaginez ce qu'il pourrait faire. Euh, c'est logiquement possible. Enfin, là, 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 ce qui empêche nos cerveaux, c'est la, la taille de nos boîtes crâniennes. Mais si on avait des boîtes crâniennes dix fois plus grosses, bah, imaginez les capacités. Quoi. Et, euh, et du coup, je me dis euh, voilà, euh, essayons de. Ou alors vivons comme des animaux. Ça se tient aussi. Hein. Il y a des gens qui. <rire> je sais pas moi il, euh, voilà le ça c'est un peu c'est un peu malheureux mais c'est les mecs qui trompent leur meuf quoi et, ouais bah, j'avais envie de voilà j'avais une pulsion j'avais envie de la tromper euh, mais voilà mais c'est pas correct dans le faire euh, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse quoi c'est le vieux motto des chrétiens mais il, ouais, il y a aussi dans l'islam plein de trucs qui tiennent la route hein, euh, le bon sens n'est pas n'est pas n'est pas, pas enfin est admis partout hein, je veux dire, il y a du bon sens partout et euh, voilà, Et moi je trouve que pour tous vivre de, de la. Moi, moi ça me plaît que de me dire que ma femme, elle, elle me trompe pas, pas dans le sens où. Euh, mais voilà, on est. On... Ouais, bon. Le sujet de doit-on laisser sa femme se tromper de ton état, un couple libertin, euh, s'ouvre. Mais c'est instinctif quoi. Euh, on, on déteste, c'est instinctif là. là. Là je parle vraiment, on l'a dans les tripes quoi. On déteste que l'autre nous trompe. Pourquoi Parce que ça réveille un... s'il ouais, nous trompe, c'est qu'il peut nous trahir S'il peut nous trahir, il peut nous quitter S'il peut nous quitter, ça peut voilà, euh, mettre en péril à mal notre euh, euh, l'équilibre du, du foyer Tiens, voilà, Et je vais essayer d'aller au, au bout de mon raisonnement. Euh, nous on a un enfant à gérer. Euh, peux, on peut, je peux pas gérer cet enfant tout seul. Il faut que je le gère avec elle. Mais si elle, elle est, elle est la moitié du temps euh, <rire> pas à la maison parce qu'elle est en train de me tromper, ou, ou si elle y met moins de motivation parce que, enfin voilà. Il, en fait, ça, la tromperie, elle, elle entraîne des choses en fait et puis même instinctivement ça, ça, ça va me détruire psychologiquement parce que ça va me déplaire et elle le sait et, et puis elle aussi ça va la déplaire mais parce qu'on était comme ça dès le départ on, après voilà, et on aurait pu être un couple libertin dès le départ, on se le serait dit et il n'y aurait pas eu de problème de séquelles psychiques quoi après voilà, là on montre que là je pense que c'est une construction aussi euh, un peu sociale mais aussi un peu voilà, les animaux dans la nature je pense que quand ils ont décidé de faire un, un bébé ensuite il faut qu'ils s'en occupent euh, tous les deux et il, il doit doivent avoir... Une, il doit avoir enfin, euh, je suis sûr qu'il y a plein de scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui, qui ont trouvé une, une explication un peu, plus, un peu, un peu mieux expliquée que la mienne, mais ça doit, ça doit être ça un peu l'esprit, quoi. Donc voilà, euh, voilà euh, maintenant comment je... Donc du coup, euh, c'est vrai que des fois, j'essaie je de prendre les choses un peu d'un côté animal, d'un côté un peu, et de, voilà, de, un peu nihiliste, mais euh, bah après, d'un autre côté, j'essaie de, voilà, de faire entrer de la morale dans mon dans ma vision de la vie, j'essaie de me dire qu'il faut avoir des valeurs, ensuite euh, j'essaie de me dire que la France euh, voilà, c'est vrai que c'est juste, la France finalement c'est quelque chose de, de totalement abstrait n'est français que celui qui se sent français en fait, n'est français que que euh, <rire> voilà, c'est un sentiment d'appartenance, c'est quoi la France après chacun aura sa définition mais grosso modo on a il y a, y, a y a quand même un roman national qui se trace, euh, euh, voilà, on se dit un peu.. Là, voilà, par exemple, on pourrait pas dire, euh, la France, c'est un peu ce, ce pays-là où, où, euh, où les femmes, il les femmes faut toutes les voiler, quoi. Et, parce que franchement, euh, si elles sortent euh, pas voilées, euh, c'est vraiment des putes. Hein. Euh, voilà non bah, on, tout le monde a compris que c'était pas ça la France quoi c'est autre chose quoi Alors là malheureusement j'ai pris un exemple un peu pourri musulman en plus mais enfin vous voyez ce que je veux dire quoi la France c'est un peu le pays de la, de la liberté mais pas pas liberté dans le sens où on peut aussi sortir à poil euh, puisqu'au final on pourrait dire euh, pourquoi pas liberté liberté totale enfin euh, voilà après chaque c'est une définition particulière euh, la liberté aux États-Unis c'est par exemple vous avez le droit d'être néo-nazi quoi euh... Voilà, et, bah, ouais, et eux, ils vont dire « bah quoi, euh, c'est mon opinion, euh, j'ai le droit, hein, si je veux, euh, voilà enfin, ». Donc voilà, on arrive quand même à toucher du doigt euh, qu'est-ce que c'est la France, quoi. Voilà, c'est le pays aussi, on n'aime on, euh, on pas, pas se faire un peu avoir par le gouvernement, on n'aime pas... Euh, euh, on est un peu quand même avec les révolutionnaires un peu, on sent quand même instinctivement en France que... Alors, sauf évidemment les gens euh, des castes dominantes, <rire> mais euh, sont-ils français, tiens, tiens Ou alors, peut-être ils sont français, mais du camp de Louis XVI, quoi, j'en sais rien. Mais euh, voilà, en France, on a quand même une bienveillance envers les... Bon, révolutionnaires, pas dans le sens... Euh, peut-être pas, peut pas jusqu'à anarchistes, genre... Euh, genre euh, détruire le pays pour mieux le reconstruire, hein, c'est pas... Mais un genre de révolutionnaire à la... Voilà, genre euh, à la gilet jaune, quoi. Et franchement, les gilets jaunes, ils étaient archi-populaires, quoi. Ils n'étaient pas dans les... dans les médias, évidemment. C'était des casseurs. Mais euh, même, hein, je suis sûr que la, la plupart des gens, euh, ça les dérangeait pas que les, que les gilets jaunes ont... ont détruit des trucs, hein. Ils... ils devaient se dire, ah bah tiens, ils l'ont bien cherché, le gouvernement. Enfin, là, je suis en train de parler, en plus... Euh... Euh, mais bon, voilà, on... franchement, on sait bien que c'était un peu ça, quoi. C'était euh, un peu le, le, le petit contre le grand, quoi. Enfin, c'est universel, quoi. On aime toujours défendre le petit. Euh, le petit, alors, en nombre, non. Les Gilets jaunes étaient les plus nombreux. Mais je veux dire, en, en termes de pouvoir, euh, on sait très bien qu'en France, c'est le gouvernement qui a le pouvoir, quoi. Euh, donc, du coup, voilà, c'était un peu. Mais tout ça, c'est à l'instinct, quoi. C'est au feeling, quoi. On, on se doute bien qu'il y, y a des pays où, voilà, où c'est comme ça, quoi. On va, on va bien aimer. Euh je pense qu'au Japon, ils auraient une autre manière de voir la chose. Par exemple, voilà, enfin, quand on prend des exemples bien... Euh, voilà. Si je vous fais France-Japon, vous voyez tout de suite bien euh, clairement la différence. Évidemment, si je vous fais France-Belgique, ouais, c'est un peu plus nuancé, quoi. Il y a quand même des choses... Euh, il y a comme un fond un peu, un peu catholique, un peu chrétien en Europe. Euh, on se doute bien que le, que, que le, le catholicisme et le christianisme, ça, ça a vachement influencé notre manière de voir le monde. Donc... Euh, voilà c'est un peu tout enfin, c'est un grand mélange en fait ça veut dire quoi être français donc finalement voilà moi je suis un petit je suis un petit habitant un petit humain là un truc euh, parmi des milliards euh, je sais très bien que mes pensées elles sont pas nouvelles ou quoi je, je sais que j'ai rien d'exceptionnel de, de, de particulier voilà maintenant j'ai une histoire unique j'ai la mienne qui peut ressembler à l'histoire de plein de monde, mais pas tant que ça finalement, il n'y a pas eu tant d'apostats que ça, il n'y a pas eu tant de gens qui avaient mon histoire, moi j'ai ma mère, était, était française, mon père était marocain, enfin, si j'arrive à associer, je suis sûr que déjà si je fais une, une liste de 10 choses, de, ma, de, de moi, bah, je voulais faire, allez, apostat, français, marocain, les parents, j'ai euh, grandi dans le 93, euh... Euh... Euh, mon histoire, euh, voilà, l'histoire de ma vie, euh, voilà, euh, comment, comment ça s'est passé dans mon foyer, euh, euh, ma vision du monde, euh, voilà, si je voudrais faire une liste de dix choses qui font ma personnalité, là je deviens, je me rapproche, peut-être il y en a deux, trois en France qui sont comme moi, quoi, mais je veux dire, je me rapproche d'une personne unique, quoi, mais pas unique dans le sens où je suis exceptionnel, on est tous uniques, en fait, on est tous uniques, mais le problème, y a, et c'est un truc qui me gêne avec la religion, c'est que ou les ou les modes de pensée un peu formatés c'est que ça tente de nous faire tendre vers un modèle qu'on doit ressembler quoi il n'y a rien qui se ressemble plus que que des musulmans très 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 pratiquants quoi si je vous dis euh, euh, voilà je connais deux potes deux deux hommes de 30 ans euh, genre salafistes donc salafi ça veut juste dire qu'ils qu tentent de se mettre au plus près de des enseignements du prophète euh, voilà à l'origine quoi euh, eh ben, franchement, on sait très bien, voilà, vous le savez, ces deux mecs-là, ils ils, ça sera des quasi-clones, quoi. Et parce qu'ils qu ont un modèle et ils tentent de, lui, de le ressembler le plus possible, quoi. C'est comme si je vous dis, ouais, là, il y a deux mecs, c'est des clones de Johnny Hallyday, quoi. Bah vous vous doutez bien qu'ils ressemblent à Johnny Hallyday, quoi. Ça sera jamais des... Ils seront jamais totalement... Euh, voilà, mais vous, vous doutez bien que je ne suis pas en train de vous décrire, euh, je ne sais pas, un mec joufflu... Euh, avec des cheveux rouges, quoi. Enfin, vous avez bien compris que je suis en train de vous décrire. Euh, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et euh, C'est une des raisons qui font que, que c'est positif, quoi, de d'attaquer des, des systèmes qui tentent de nous faire tous ressembler. Voilà. Euh, je n'ai pas, pas envie de me prendre un, un point Godwin, mais les nazis, euh, leur... Euh, ils tentaient tous de ressembler à cette espèce d'Arien là qu'on voit sur les photos quoi. C'est c'est triste quoi, au final quoi. Pour eux c'est un modèle à suivre, un espèce d'idéal de... à atteindre. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'aimais bien tout ce qui est un peu voilà diversifié. Moi ça me... moi ça me... ça me moi ça me va très bien qu'il y ait quelques gens aller dans la rue, euh, voilà qu'il y en ait avec des cheveux rouges, des cheveux verts, euh, euh, voilà. Moi je travaille à côté. D'un endroit où il y a plein de. des écoles de couture, du coup on les voit, ils sont. Enfin, il y a des mecs habillés en femme, c'est n'importe quoi, mais. Mais c'est tripant quoi. Enfin, alors que quand on va, je sais pas moi, euh, la, la caricature, vous allez à la Mecque, les gens ils sont tous habillés en blanc avec une grande barbe quoi. Euh, c'est. On a l'impression de vivre dans un monde de. de Lego, de Playmobil, j'en sais rien, enfin où tout le monde serait habillé pareil, ça c'est un cauchemar, on dirait le monde de 1984. Voilà. Bah sur cette... Euh... Ouais, J'aime bien finir... Euh... Je trouve ça sympa de finir. Euh, voilà. Moi, je suis anti-livre. Euh... Enfin, je suis anti... Euh... Moi, j'ai adoré 1984, donc... Euh... voilà ma... La hantise, de... d un... D un... je pense, d'un Français, ce serait de... Tous ceux qui ont lu 1984, c'est que le monde se... se termine comme ça, quoi. Un peu... Où tout serait conditionné, formaté. Je trouve, ça... je trouve ça triste, quoi. Si... Si... si vraiment ça doit se terminer comme ça... Euh... Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Quoi. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout du podcast. N'oubliez pas de me mettre un vote 5 étoiles. Mais surtout, envoyez-moi un email sur apostaislam.com ou sur le compte Twitter apostaislam. Je suis impatient de lire vos critiques, bonnes ou mauvaises. Mais surtout, je compte sur vous pour venir participer au développement du premier podcast dédié aux anciens musulmans. Une petite citation pour terminer. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. A bientôt.